0: Aus dem tiefsten Baden-Württemberg, wobei es wahrscheinlich eigentlich nicht das tiefste Baden-Württemberg ist. Ich glaube, es geht noch ein bisschen tiefer. <lacht> zumindest mal in Stuttgart äh, haben wir uns heute zusammengefunden, um äh, einen Podcast aufzunehmen. Und... Ja, weiß ich. Es war deine zweite podcast einjungführung Wie hat sich angefühlt?
1: Die erste Face-to-Face-Aufnahme mit dir. Ich finde, ja. find, wir hatten teilweise guten Augenkontakt. Einmal wollte ich dich auch kurz boxen, als du mir wieder gesagt hast, dass der BVB ein schreckliches Wochenende hatte. Was nee, ich, weiß nicht, was ich nicht oder, hatte. Oder, oder einen schrecklichen, einen schrecklichen <lacht> Dienstag hatten. Aber das, ja. das kommt dann später. Ja, wir haben natürlich über Champions League gequatscht. Bank und ich waren gestern zusammen Fußball gucken. Ja. Und hinten raus dann. Was haben wir hinten raus gemacht? Bisschen Formel 1. Ja, Formel wir 1. Wir wollten eigentlich drin. NBA machen diese Woche. <lacht> Spoiler alert, es ist nicht dazu gekommen. Aber ja. versprochen, Bengt hat euch 20 Minuten NBA. nichts. Woche versprochen. Wird gut, wird
0: gut. Äh. werden viele Expertentags dabei sein. Äh, ich <lacht> ich freue mich auf auch. Ich freu mich auf deine NBA-Expertentags. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja äh, wir schauen mal. Nee, aber dann haben wir noch einen kleinen Überblick gegeben, was wir jetzt eigentlich am Wochenende gemacht haben. Und ansonsten uns sehr darüber gefreut, dass die Allianz euch wieder diese Folge präsentieren ja. möchte. Kuss geht raus an äh, den besten Versicherer und den besten Ausstatter einer Fußballarena in Deutschland.
1: Ja, dann müssen wir mal wieder hin. In, ja. die, in, die, schöne, in die schöne Fußballarena. Grüße. Grüßli. Der kommt Ich weiß
0: nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10! We have fertig. Wahnsinn, ich glaube, so viel haben wir für einen Podcast noch nie auf uns genommen. Also erstmal überhaupt... Martin, ich sitze gerade physisch neben dir. Unsere Nasen sind, glaube ich, so handgestoppt da 1,13 auseinander. Das liegt daran, dass ich schon mal nach Stuttgart gekommen bin, damit wir zusammen einen Podcast aufnehmen können. Dann haben wir heute Morgen festgestellt, dass unser Equipment gerade noch nicht so auf Höhe ist. Und dann sind wir nochmal von Stuttgart zu dir nach Hause Hause gefahren, damit ich jetzt in deinem Bett sitze, um dir gegenüber zu sitzen, während wir einen Podcast aufnehmen. Ist das toll.
1: Das ist quasi meine zweite Podcast-Entjungferung, weil das ist ja dann dieses richtige Podcast-Feeling, jetzt ja. face to face zu sitzen. Das erste Mal ja quasi nur virtuell. Ja. Ich fand unsere virtuelle Beziehung
0: auch schon irgendwie besonders. Mhm.
1: Aber das Ganze jetzt irgendwie auch mal in die Tat umzusetzen, äh, fühlt sich gut an, ja. Es,
0: es war auch mal schön, wieder so eine Online-Freundschaft zu haben. Ich weiß nicht, hattest du früher Online-Freunde? Also äh, Menschen, mit denen du tatsächlich nur übers Internet kommuniziert hast? Tatsächlich richtig lange. Ich hatte ja früher so ein YouTube-Podcast. Also ein YouTube
1: ich, ich bin auch von Dirk geinfluenced. Ich kann nicht mehr YouTube sagen.
0: Warum nicht? Der hat das
1: auch, hat das auch im Podcast immer, dass er dass er in den, in den Tube-Tube-Kommentaren sagen mhm. muss. Und ich bin da irgendwie auch reingezogen worden. Ich hatte auf jeden Fall früher ja mit, mit also Online-Freunden tatsächlich zusammen einen YouTube-Kanal, die FIFA-Bundesliga, Rip It Peace, Mann, gutes Projekt gewesen. glaube ich. Wo ich das erste Mal so ein bisschen ja, kommentiert habe oder, oder halt quasi eine Online-Liga hatte. Und das waren, also vor allem in den ersten Monaten, nur Online-Freundschaften. Und die haben sich dann aber auch, auch entwickelt. Und mittlerweile, also ich habe zu einigen noch von den, von den Kontakten, dann hast du dich natürlich auch irgendwann mal in Real Life gesehen, aber... Das Ding stand auf, also stand quasi in den ersten Monaten auch quasi nur auf, auf online bein Ja. Und dann irgendwie über, ja, in FIFA hast du natürlich auch oft gehabt, dass du irgendwie Leute gehabt hast, mit denen du dann irgendwie nur online kommuniziert hast, weil die dann irgendwo anders gewohnt haben. Aber ansonsten, ich glaube, wir sind auch so die erste richtige Generation, die diese die diese Online-Gaming-Freunde haben.
0: Ja, ja, und vor allem, wo es okay ist.
1: Ja, also, äh, halt weil wirklich, früher, äh... glaub, ich glaube, früher wurdest du noch so ein bisschen... Er hat dumm angeschaut, wenn du gesagt hast, so ey, ich gehe jetzt meine meine Online-Freunde treffen und spiele ja, mit denen eine Runde.
0: Damals war ja aber auch so immer dieses große Ding, oh nein, das ist jetzt irgendein 57-jähriger Harald, der dich jetzt äh, hinter der nächsten Ecke vergewaltigen will. Ja, und, und ich, ich glaube, äh,
1: es war damals auch noch voll dieses, dass man dann als Nerd sofort abgestempelt worden ist, ja. ne? wenn du sagst, okay, ja. der hat halt nur virtuelle Freunde, aber ja. also mittlerweile ist das ja... Ist ja völlig in Ordnung. Also gesellschaftlich maximal anerkannt und finde ja. ich, so... Ist ja also, wir leben in, in einer Welt, wo Online-Freunde normal sein müssen, weil es einfach so das Normalste der Welt ist, dass du dich auch mal mittags also oder abends dann irgendwie mit deinen Freunden online triffst und jetzt vielleicht ja, nicht wahr. mehr nicht mehr von A nach B immer den, den Freund face-to-face -face sehen willst. Was ja. aber natürlich auch, um nochmal hier den Bogen zu spannen, was besonderes ist, und was weiterhin, ey, natürlich ist eine reale Freundschaft oder eine Face-to-Face-Freundschaft oder in diesem Fall auch ein realer Podcast. <lacht> ein Face-to-Face-Podcast. <lacht> ein Face-to-Face-Podcast. Was ganz anderes, als wenn du das jetzt irgendwie nur online aufnimmst, so. Ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Aber was hattet ihr dann dafür für ein Format? Also, die, die FIFA, die FIFA Bundesliga.
1: Bundesliga? Ja, aber jetzt müsste es, glaube ich, sogar eigentlich noch geben. Also, oh, geil, wir so. können ja, also wir können tatsächlich mal wirklich einen Link, einen Link in die Episodenbeschreibung packen. Das waren quasi, also irgendwie im Nachhinein auch schade, dass sich das Format nicht durchgesetzt hat, weil ich habe da wirklich dran geglaubt und ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück wäre da wäre das vielleicht auch größer geworden. Ich glaube, am Ende war das irgendwie so ein YouTube-Kanal mit 10.000, 15 15.000 Abonnenten, was aber auch okay ist. Das ist schon was. Aber für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, auch, hm, ja. Okay. Auf jeden Fall, wir haben, also es war quasi wie ein FIFA-Liga-Betrieb. Also es gab 18 Trainer die zu Hause immer ihren Verein gespielt haben. Ja. Und wir haben das dann quasi so aufgezogen wie Sky. Es gab dann Konferenzen, es gab Einzelspiele. Wir haben das quasi dann medial aufbereitet über, über Geil, YouTube ey. oder dann auch über den Instagram-Kanal. Krass. Und für mich war das ja der, also der wirklich perfekte Einstieg in diese Medienlandschaft, irgendwie mal selber auf so einer FIFA-Liga rumzuarbeiten.
0: Wild, ey. Das ist eine geile Idee auch. Also gutes Projekt. Schade, dass du Ich hätte dich da auch gesehen, ist. Mann. Ja, das wär, das, Also das wäre ja.
1: auch, dass wir uns da nicht irgendwie schon kennengelernt haben. Und ich du warst ja damals eigentlich auch drin, drin ne? Ja, ja, also du warst halt.
0: ja auch in der FIFA-Szene ja. so ein bisschen... 100 Bin ich ja auch immer noch ein Stück weit. Also ich habe jetzt lange nicht mehr gezockt, weil mir einfach die Zeit fehlt. Aber grundsätzlich, ja, schon. Also FIFA ist goated. Also FIFA ist ja, du auch bist
1: vor allem noch viel mehr drin als ich. Also ich habe ja, hab ja glaube ich, mein letztes FIFA, was ich mir geholt habe, war FIFA, FIFA 20.
0: Ach krass. Nee, ich bin... Äh Boah, ich glaube, seit FIFA 09 mit jedem FIFA dabei. Also, da habe ich wirklich. Ja jedes immer wieder reingetappt in die Abo-Falle. Ja, das stimmt, aber man kann es sicher relativ gut auch teilen. Also da gibt es ja Mittel und Wege, wie du dir das. Äh ist was für, für wann anders. <lacht> ähm, aber wie du dann quasi halt nur die Hälfte zahlen musst. Und dann äh, für Release-Tag FIFA, meistens noch mit Early Access, dann 40 Euro finde ich okay. Also da dann einmal im Jahr einen 40er reinballern, ist, ist noch in Ordnung. Also das äh, finde ich dann vertretbar. Auch wenn ich natürlich jeden verstehen kann, der sagt, ey, yo, das ist wirklich einfach nur ein Update, für das du dann 80 Euro zahlen musst.
1: Warst du jemand, der auch in-game dann gepaid hat? Also nee, hast du dir mal FIFA-Coins oder so geholt?
0: Also ja. Immer mal wieder dann so, keine Ahnung, alle vier, fünf Jahre habe ich dann mal ein Zwanni reingesteckt, aber das war es dann auch. Ja, okay. also, äh, wenn dann die Packsucht gekickt hat, dann, dass ich dann gesagt habe, ja komm, jetzt kannst du hier dann tatsächlich äh, mal, mal einen Zwanni reinstecken, aber da hat man dann relativ schnell gesehen, okay, es lohnt einfach nicht und dann habe ich es auch wieder gelassen.
1: Ich habe tatsächlich nie reingepaypt. Bei uns war das dann aber immer, es gab ja noch, also gibt es glaube ich immer noch so die FIFA-Web-App, die du dann auch ja. auf dem Handy hattest und das Game hast du dann auf dem PC oder auf der Konsole gespielt, aber damals gab es ja den, oder gibt es auch immer noch, aber du hast einen Ultimate-Team-Modus gespielt, wo du quasi dann dein eigenes Team zusammenstellen konntest, um die mal mitzunehmen, die vielleicht nicht so viel FIFA in ihrer Vergangenheit gespielt haben <lacht> und dann mit dieser Web-App konntest du ja dann quasi dein eigener Manager sein und so ein bisschen auf dem Transfermarkt aktiv sein ja. Und ich bin da so reingegrindet. Dann gerade auch so, das war ja das, also das, kannst du perfekt auch während der Schulzeit machen, ne? Weil ja. du musst quasi nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken, aber halt immer mal so alle zehn Minuten. Ja. Und haben wir das damals gesuchtet. <lacht> Deswegen, da war also quasi der Spielspaß stand natürlich immer an erster Stelle, aber Minimum quasi auf, auf einer Ebene war dieses irgendwie Münzen machen und, und gute Transfers abschließen, so.
0: Ach, bei FIFA geht es doch schon lange nicht mehr um den Spielspaß. Wer wirklich bei FIFA Spaß hat, der spielt das Spiel nicht richtig, sind wir ehrlich.
1: Ja, aber, ne? Also am Ende ist ja dann aber trotzdem noch so, du, klar, du willst das beste Team haben, Ja. aber was bringt dir denn dein, dein bestes Team, wenn du wenn du Kacke bist am Controller? Weißt du ja, das? Ja, also klar. am Ende musst du trotzdem schon noch irgendwie, also irgendwie das Spiel
0: verstehen und spielen Spiel können, ja.
1: weil ohne also ohne macht macht das andere ja auch keinen Sinn.
0: Ne? Ja, absolut. Auch. Und äh, die, die besten E-Sportler machen dich auch mit dem VfL Bochum fertig. Das, also die, das äh, ist,
1: Ich habe mal so ein YouTube-Video, glaube ich, erst vor kurzem gesehen, wo was war das? Das war, glaube ich, der E-Sportler von Kräuter Fürth. Also, also es gibt jetzt auch alle Bundesliga- und Zweitliga-Vereine, haben jetzt ja auch eine E-Sport-Abteilung, weil es ja quasi dann auch diesen Ligabetrieb virtuell ja. gibt. Und ich glaube, der E-Sportler von Kräuter Fürth hat also mit Fürth dann gespielt und gegen einen relativ, also es war ein random, aber der in der Weekend League auch strong war, also jemand, der, der durchschnittlich gut FIFA spielt und ja. der hatte wirklich ein heftiges Ultimate-Team von wegen mit, also mit allen Großen, mit Legenden, aber dann auch so mit Messi, mit Ronaldo, und hat er auf die Fresse bekommen von diesem e sportler <lacht> der wirklich ein Kack-Team hatte und ja. irgendwie so 4,
0: 5, 0 kaputt geschossen hat. Ja, 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 das ist schon krass. Also da kommt halt wirklich zum Großteil schon noch drauf an, was du was du am Controller kannst. Aber äh, virtuelle Bundesliga war auch so ein Thema. Ich bin nochmal mal tatsächlich häufiger quer durch Deutschland gefahren, um diese Offline-Turniere zu spielen. Also. Nein, hast du wirklich? Ja, es ja, gab ja so um. Hast 2000, du gewonnen? Nee, natürlich nicht. Es gab ja <lacht> so also um 2012, 2013 rum. Auch mal diese Qualiturniere, die dann immer in den Stadien gespielt wurden. Ich war in Hamburg im Stadion und ich war auf jeden Fall auch in Berlin im Stadion. Und ich glaube. In Dortmund hatte ich es mal probiert, aber war nicht reingekommen. Ähm, aber dann haben wir uns echt ein Wochenende genommen, mein Bruder und ich, und sind äh, quer durch die Nation gefahren. Um ein bisschen um, FIFA zu spielen. Um da FIFA drin. zu spielen, ja, ja. Und äh, dann auch in so einem Modus-Gruppenphase und dann K.O.-Phase. Aber äh, ich in der Gruppenphase raus, mein Bruder in der ersten Runde K.O.-Phase. Äh, ja gut, ne, aber ich war ein zwölfjähriger Bagel, der einfach FIFA zocken ja. wollte. Und obviously war ich nicht so gut wie die anderen, die da ihr Leben lang schon reingrinden. Ähm. Ja, aber dann äh, hat Klein Bengt, äh, im ersten Spiel auf jeden Fall dick aufs Maul bekommen. Ich glaube, da war es dann so ein 17, 18-0. Aber, äh der Gegner war auch einfach ein Asi, also das war wirklich ein Kernassi, gegen den ich da ja, gespielt habe. Ich dass er
1: dann auch also einfach durchzieht, dich komplett zu vernichten. Ja, ja, genau. irgendwann checkt, so, okay, der macht das vielleicht so ein bisschen zum ersten Mal, ich gehe mal ein bisschen, ist, es bisschen ist ist mit dem 12 Es
0: Zwölfjähriger, <lacht> gegen den ich spiele, aber der hat dann halt auch so nach jedem Tor gedabbt und so eine Scheiße. Also, oh Gott, das also ist gut. dann wieder Dab, unangenehm. gab es damals noch nicht, aber er hat dann halt provokante Jubel rausgehauen und... Das hat den 2 4 bank zugetriggert, dass er im letzten Gruppenspiel, wo es dann darum ging, dass mein erster Gegner, äh, der Summit hieß er, äh, dass der weiterkommen konnte, ähm, weil er sich halt so eine gute Basis gelegt hat. Und mein anderer Gegner im dritten Gruppenspiel war halt ein absoluter Ehrenmann. Klein-Bank, was macht er? schießt 25 Eigentore in der ersten Halbzeit und Summit geht zur Turnierleitung. Hey, der schießt Eigentore! Und die Turnierleitung, ja lass ihn doch, der ist doch eh schon raus. Es <lacht> war... Äh, kein feiner Schachzug, bin ich ehrlich. Mit zwölf darf man das. Äh, ja, weiß ich nicht. Also mit zwölf ist glaube ich noch so die, die Grenze, wo es noch in Ordnung ist.
1: Abschließender FIFA-Tag, wie viele Controller hast du in deiner FIFA-Karriere jemals zerstört? Oh, zwei. Aber
0: dann so richtig auch gegen die Wand gepfeffert? Und ja, nee, das war ein Prozess. Das war ein Prozess. Also ich habe hab die, hab die häufiger weggeworfen und irgendwann hast du dann halt gemerkt, okay, yo, die haben jetzt, die haben einen Tick weg. Aber. Es waren nur PS3-Controller. Ab PS4 war ich äh, nicht, mehr, nicht mehr im Controller-Zerstörmodus.
1: Das Gute ist ja, ich habe quasi FIFA oder generell meine Gaming-Karriere Gaming beschränkt sich ja auf den PC. Da waren das dann in dem Fall keine Wireless-Controller, sondern immer mit USB-Anschluss. Mhm. Deswegen war wegwerfen schwierig, weil dann hättest du den gesamten PC kaputt gemacht. Deswegen, ja. ich glaube, ich habe echt lange, ich habe den, glaube ich, immer noch oben irgendwo liegen. Also quasi mit einem Controller meine gesamte Gaming-Karriere durchgespielt. Ja. Das ist wirklich stark. Für den Schwaben auch gut, ne? Ja, du Musst safe. du nicht
0: nachkaufen. Safe, auf jeden Fall, ne. Aber also... Ja, das, das nervt auch, also PS3-Controller, die haben einem noch nicht so das hochwertige Gefühl gegeben, aber wenn du dann PS4-Controller das erste Mal in der Hand hattest, hattest du dann das Gefühl, okay, der ist jetzt teuer und mhm. äh, deswegen kann ich den nicht mehr wegwerfen, aber ja grundsätzlich dumm. Also vor allem, wenn man sich halt von einem Spiel, was einem Spaß bereiten soll, <lacht> so sehr aus der Ruhe bringen lässt, dass es einem keinen Spaß mehr macht, da denkt man sich, okay, dann spiel doch einfach nicht. Also ja, ist die Sucht. ja ist ja, die ja. Sucht, die, die ja. jeden irgendwann mal bekommt. Äh. Ja, das ist richtig. Naja, aber äh, das ist doch vielleicht ein guter thematischer Einstieg, äh, um im Fußball zu bleiben, weil wir haben ja schon festgestellt, ich bin hier runtergefahren, aber ich bin nicht hier runtergefahren, um Podcasts aufzunehmen, sondern ich bin runtergefahren, damit wir mal zusammen Champions League gucken können.
1: Wir waren gestern
0: gemeinsam Champions League gucken. Ja. Es war sehr schön. Also es war eine nette Atmosphäre.
1: Also für die, wenn man aus, wenn man aus der Umgebung Stuttgart kommt dann bekommen, also dann kennt man es auf jeden Fall, wir waren in, in Ludwigsburg, die spielen auch Basketball, so also das ist dann so ein mhm. bisschen das, Ludwigsburg, die haben ein Schloss, das ist ein bisschen kleiner, 70.000 Einwohnerstadt glaube ich, und die haben eine Markthalle. Das ist ja so drei, vier Großleinwände und, und dann noch viele, viele kleine, viele kleine Fernseher.
0: Es wirkt wie eine klassische Dorfschenke.
1: Ja, aber eine Dorfschenke
0: in groß. Das
1: ist ja, ja keine Dorfschänke. Ja ja,
0: ja. ja, ja, aber also, damit man sich da so vorstellen kann, wie so, wie so da der Vibe ist. Sehr hohe Decken, ja. äh, viele Fernseher, die da aufgehängt werden, viele Leinwände und äh, viele Menschen auch.
1: Ja, viele Menschen und viele Bayern-Fans vor allem. Also ja. es gab, glaube ich, so... Fünf, sechs vielleicht, die ich mal mit einem mit Messi und vor allem mit einem David-Louis-Trikot <lacht> von, von Paris Saint-Germain ja. rum, rumgerannt ja. sind, aber ansonsten äh, sehr, sehr in Bayern Hand ja und nö, genau, da waren wir gestern ein bisschen Fußball geguckt und ich sag mal so, du bist zumindest mal mit einem Kölsch-Tipp schon durch, weil du hast gesagt, Minimum ein deutsches Team kommt weiter und die Bayern haben es
0: gezogen gegen Paris. Das ist richtig, ich habe denen ja auch großspurig gesagt, nee, nee, also ich persönlich glaube, es werden mindestens zwei, aber die äh, stehen ja nicht für die Kölsch auf dem Spiel, also das ist ja nur mein persönlicher Hot ähm, Ja, Bayern hat's gemacht und schlussendlich auch verdient, wobei ich glaube, und das hatte ich ja damals auch im Podcast gesagt, Rückspiel wird schwierig, wenn Mbappé durchspielt weil ich da davon ausgegangen war, dass Neymar spielt. Jetzt hat übermorgen seine Schwester Geburtstag. Das also hat dieses Mal natürlich nichts damit zu tun, weil er sich tatsächlich auch mal ernsthaft verletzt hat. Aber das ist schon Wahnsinn, wie der jetzt sieben Jahre am Stück zum Geburtstag seiner Schwester äh, ausfällt. Ne?
1: Also irgendwie ist das also in Anführungszeichen lustig, ne? weil es ist immer, ja. die, immer die Phase und du denkst, wir sind ja dann auch gerade in dieser Fußballphase ist immer die wichtige Phase. So ja. Zu dem Zeitpunkt sind immer, sind immer die großen Spiele und ich glaube Paris ist jetzt, in fünfmal der letzten achtmal ich weiß also nage mich nicht auf die Zahl fest aber ich glaube fünf der letzten acht acht Jahre immer im Achtelfinale rausgeflogen wirklich? so und das Spoiler alert ist immer die Zeit gewesen wo Neymar raus ist und du hast gestern auch gemerkt sobald einmal einer von diesen von diesen famosen drei rausfällt, also von Neymar Messi und Mbappé funktioniert die Mannschaft doch auch nicht mehr mhm. weil weder ein Messi noch ein Mbappé hatten gestern wirklich ihre, ihre Momente ne? weil Bayern es auch defensiv sehr sehr gut gemacht hat aber weil du dich halt nur noch auf, auf zwei fokussieren musst. Und wir haben, glaube ich, gestern auch drüber geredet. Ansonsten ist da nicht mehr offensiv so viel in dieser, ja. dieser PSG-Truppe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem halt das zentrale Mittelfeld hat mich ein bisschen enttäuscht. Also das wird ja quasi um Marco Verratti aufgebaut. Und das ist ein guter Kicker, aber es reicht halt nicht. Also der ist jetzt keiner von Weltformat à la Luca Modric. Hat den Turik Riesenfehler von 01 gemacht,
1: wo er den Ball am eigenen Strafraum verliert. Also ja, das Thema Weltfußballer und so.
0: Da ist ja aber auch das Thema, da sind die Bayern ins krankhohe Pressing reingegangen. Ne? Also da waren ja wirklich fünf Mann direkt am gegnerischen 16er, die äh, drei Jungs in die, in die Klemme genommen haben und wenn es da schief geht, dann fehlen die dir hinten und dann spielst du so hinten sechs gegen vier, aber pro Paris und wenn die das schnell ausspielen, dann wird's gefährlich, aber da ist es natürlich äh, bestens aufgegangen und Verratti hat einen Ball verloren an einer Stelle, wo du niemals den Ball verlieren darfst. Also, da musst du den irgendwie klären, da musst du irgendwie dafür sorgen, äh, dass der Ball rauskommt, dann spielen zurück zum Keeper und der jallert das Ding weg. Aber vor dem eigenen 16er ans Dribbling reingehen. Lernst du in der E-Jugend? Das ist es nicht.
1: Ja, aber auch, also gerade dieses Thema schnell rausspielen. So Paris hat nicht einmal wirklich Tempo Tempo auf den Platz bekommen. Und das ja. war ja das Ding, was du gerade im Hinspiel hattest, wo Mbappé dann reingekommen ist in der zweiten Halbzeit, wo sie dann immer wieder diese langen Bälle in Richtung von von Mbappé hatten und der dann irgendwie Meter gemacht hat. Das ist nicht einmal passiert, auch weil Bayern Mbappé gut im Griff hatte, aber auch Ansonsten, mein Gott, so Nuno Mendes, der über links, glaube ich, im Hinspiel das beste Spiel seiner Karriere gemacht hat, von dem habe ja. ich keinen einzigen Flankenlauf gesehen oder so. Ja. Und generell, wir haben wir haben vor, dem Spiel, vor dem Spiel über die Aufstellung geredet, dass Stanisic äh, den Vorzug vor Cancelo bekommen hat und wir uns so gedacht haben, okay, man, das ist Champions-League-Achtelfinale und Stanisic hat jetzt noch nicht so viel auf der großen Fußballbühne gesehen, Mann. Der hat Kylian Mbappé in seine linke Hosentasche gesteckt und ihn dann nicht mehr rausgelassen.
0: Ja, gut, das Ding ist ja aber auch, Mbappé war perma gedoppelt. Also... Ja, das aber Stanisic war immer... also ja, war ja, ja klar, mit, er, war, er war einer davon. Um, aber das Ding ist ja auch, Mbappé vor dem Achtelfinale-Rückspiel sehr, äh, Achtelfinale sehr große Töne gespuckt. So, keine Ahnung, Paris ist Favorit wie immer und natürlich wird Paris das rocken, äh, muss er ja auch sagen. Also wenn er dran glaubt, dann muss es muss es ja auch so, so kommunizieren. Bayern hat aber verbal dagegen gehalten und das, fand ich, war schon eine Besonderheit, weil das passiert sonst eher seltener, dass die Bayern mal große Töne spucken. Ähm, da aber so passiert und war nicht verkehrt, weil sie es halt geschafft haben dem Folge zu leisten. Also weil sie halt wirklich dran geblieben sind und ja, halt dann auch die, die Anforderungen des Trainers so umgesetzt haben, dass dann halt ein Kieler an Mbappé dann auch mal in die Klemme genommen wird und dann halt auch permanent gedoppelt wird, weil der hat keinen Stich gesehen. Ja. Es, es gab ja nicht einen tiefen Ball, wo Mbappé mal seine, äh, seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Ähm, und sie haben es aber trotzdem nicht geschafft, aus dieser Doppelung dann den Vorteil zu ziehen, weil Newsflash, wenn du einen doppelst, dann ist irgendwo einer frei. Und sie haben es aber nicht geschafft, das dann auch mal so adäquat umzusetzen, dass sich vorne äh, Chancen rausgearbeitet wurden. Ich glaube zwei, drei Chancen gab's, aber die sind mehr oder weniger zufällig entstanden. Ähm, weil dann halt irgendwie. Ich sag mal so, Spiel. es gab
1: einen von uns beiden, der sehr, sehr genau auf Kylian Mbappé geguckt hat aus
0: Gründen. <lacht> ja, durchaus. Grüße raus Deswegen an den also Sponsor der, der GWT.
1: Ich hätte mich ich hätte mich dran erinnert, wenn Kilian Mbappé eine wirklich gute Torschuss hatte, weil ich hatte da meine Aktien drin und ey, es war es war ein super stiller Abend von von Kylian Mbappé. Ja, und total. Das, also fand ich ein bisschen schade, weil ich mir dann auch so ein bisschen... Wir haben wir haben darüber diskutiert, wir haben gesagt, so ein Paris-Tor hätte dem Spiel gut getan, weil es die Bayern dann doch über 90 Minuten echt lange im Griff hatten und dann gerade auch nach dem 1-0 von, von Schupo da war, die Messe war nicht gelesen, weil auch, also Ramos, glaube ich, zweimal zweimal gut per Kopf da war. Aber Boah, und ich hab's es ja noch angesagt, ne? Ich du hattest, du Ecke, hattest fast äh, den, den ja, goldenen Call, wo äh, du gemeint hast, so Ramos jetzt irgendwie 80. Plus, ja. und der macht das 1-1. Ja. Dann
0: äh, kommt da die Flanke nach einer Ecke rein und Ramos steigt hoch und dann setzt er das Ding da fünf Zentimeter neben den Posten. Wo ich ihm, äh, wirklich dich kurz angeguckt habe, so, yo! ist das gerade wirklich passiert also da war ich äh, war ich kurz am träumen aber äh, ja, das ja. sind dann
1: halt auch die kleinen Momente ne weil ich ja, erinnere voll. mich noch an die an die eine Szene in der ersten Halbzeit ne wo die Licht den Ball quasi auf der Linie klärt weil Jan Sommer kurz denkt der wäre Ronaldinho Prime und muss ja. also wirklich vor dem eigenen Tor im, im eigenen Fünfer anfangen irgendwie klein klein zu spielen so wenn der reingeht das ist es auch ein anderes Spiel so also wir reden ja. jetzt darum dass die Bayern das souverän 2 0 am Ende gewinnen wir können auch nach 40 Minuten eins nach hinten liegen und so, deswegen, das sind ja dann die Nuancen, die es auch ausmacht und ja. dann kannst du auch über diese Pariser über diese Pariser Truppe reden, die schon wieder gescheitert ist und so, wen, wen kaufst du denn jetzt noch ein, weil, wenn du jetzt mal auf die auf die Startelf guckst, so, da war Paris stark, so, das sind, sind, sind gute Namen, aber wen bringt Paris von der Bank, ein Mukiele, so, ja. den Rest kenne ich nicht mal. Ja, und, gut. und Bayern hat den Luxus, dass sie Sané und Gnabry einfach bringen können. So.
0: Ja, absolut. also Was ja auch ein Stück weit daran liegt. Äh, Manet kam ja übrigens auch noch von der Bank. Stimmt, äh, genau. Das ist ja auch so, noch so ein kleiner Name, den man im Fußball vielleicht schon mal gehört hat. Ähm, ja... Das finde ich gar nicht mal so verkehrt, weil da vielleicht dann auch mal eher in Richtung Nachwuchs geguckt wird. Da ist ein Hugo Ekitike gekommen, der, boah, keine Ahnung, ich glaube, der war vorher mal in der Premier League unterwegs und war da ein Nachwuchsspieler, hat sich da nicht durchsetzen können. Und dann finde ich es auch gar nicht so dramatisch, wenn du solche Jungs dann halt hinter deinen äh, Shining Stars entwickelst und wenn die dann halt auch mal über ja, aber dir fehlt doch irgendein machen. Übergang.
1: Also natürlich, ey, du brauchst, du brauchst diese Jungen, du brauchst diese Jungs, die du, ja, du brauchst ja irgendwelche Spieler, die dann auch gerade mal in so einem Spiel, in so einer Situation dann übernehmen, weil. Ja. Also ein Mukiele ist es nicht. Und, nee. und der Rest, der da reinkam, der war es auch nicht. Weil sie dann auch einfach 17, 18, der eine ist 16, Mann. Was habe ich mit 16 nee. gemacht? Ich habe auf jeden Fall kein Champions-League-Achtelfinale <lacht> gespielt. Das stimmt. Vielleicht, ja. vielleicht auf der Konsole. Wir, wir äh. haben
0: viel über Julian Draxler gelacht, aber... Äh, jetzt. Ey, jetzt, äh, Julian der, Draxler der, würde, der würde gut gesagt. in diese Pariser
1: Truppe, Truppe passen. Und ey, ich bin gespannt. Ich glaube, also wie lange macht Mbappé das noch mit? Er ist ja quasi Manager dieses Teams. Ja, du, <lacht> du
0: hast ja auch gesehen, nachdem es 2-0 gefallen ist, der Junge hat sich keinen Zentimeter bewegt.
1: Ja, aber davor auch schon. Es war jetzt nicht so, dass Kidam Mbappé sich mit... Ja, aber er
0: und er, er wurde nicht bedient, er wurde einfach äh, gedoppelt, getrippelt und... Äh Deswegen war es für ihn einfach sowieso ein schwieriges Spiel, aber ich fand trotzdem, dass er in jeder Offensivaktion auf jeden Fall beteiligt war und äh, dass er versucht hat, sich Räume zu schaffen, die er einfach nicht bekommen hat, weil er halt einfach ein Geschwür am Arsch hatte und das hieß Josef Stanisic ähm, und der hat ihn nicht nicht losgelassen, der hat ihn nicht von der Angel gelassen, ähm, aber dann, als das 2-0 gefallen ist, gut, dann hast du auch gesehen, Paris ist gebrochen, weil damit war das Ding halt durch, dann hätten sie in vier Minuten drei Tore gebraucht und das schafft nicht mal Borussia Dortmund gegen Malaga und dann... Hast du aber bei ihm besonders gesehen, okay, yo... Teammanager Mbappé hat gerade entschieden, den Starspieler Kilian zu verkaufen und zwar für 200 Millionen Richtung Real. Ja, weil, weil
1: die Saison für die gelaufen ist. Also gut, sie können ja. sie können Meister werden, so dass juckt dann aber in Frankreich niemand, wenn Paris zum 10. Mal in Folge meistert, wobei Lille hat es jetzt auch einmal geschafft, deswegen. Ja. Aber worauf ich raus will, so Paris hat mit diesem Spiel gestern ja. so quasi ihre Saison weggeworfen und Messi ist nicht mehr der Jüngste. Mal gucken, ob Messi noch ein Jahr macht, ich glaube, also Sein Vertrag läuft aus. Genau, Tendanzial geht das ja halt dann es in diesem Sommer Abschied drum, aus. ob er noch mal ein Jahr macht oder, oder sich dann quasi, bei Messi kann ich mir auch vorstellen, dass er entweder irgendwie nach Amerika mal geht, irgendwie ein bisschen zu David Beckham oder halt auch wirklich nochmal Argentinien zurück und da ja. diesen Nationalhelden einmal feiert und ein bisschen argentinische Liga spielt. Oder
0: Saudi-Arabien? Ne, naja, das macht Messi nicht, hoffentlich <lacht> nicht.
1: <lacht> Quotet mir in diesem Podcast so, das ja. macht Messi nicht und im, im Sommer geht er dann auch zu al zu seinem Freund Krisch.
0: Ja. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich will die beiden nur mal zusammenspielen sehen, aber ja, nee, ehrlich gesagt will ich sie nicht in Saudi-Arabien zusammenspielen sehen. das nee, Das, äh, das, das wäre es schon nicht. Nee und Mbappé dann,
1: so, also Real wäre der logische Schritt.
0: Ja. ja, auch ein Benzema wird nicht jünger, also das muss ja. man auch sehen. Also Karim Benzema...
1: Und was bleibt dann noch bei Paris? Dann, also, ich glaube nicht, oder also rein theoretisch geht Paris dann dieses Risiko ein, sich komplett neu zu erfinden, sich komplett neu aufzustellen und dann wirklich nochmal, weil das sind ja dann Summen, die du da investieren musst. So
0: Ja gut, es wird ja auch Geld reinkommen. Also ein Kieler, ein Mbappé, der hat ja jetzt Aber wen, also noch zwei wen holst du Vertrag. Denn? Wen holst du denn? Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Erling Haaland kommt nicht. Da nee, nee, wir nicht nee. nee. Haaland
1: geht auch nicht in die französische Liga.
0: Du wärst dumm, wenn du dich im älteren sehen nee, wenn Nee, wen,
1: so dieses Ding, du holst jetzt Benzema irgendwie rein. Im, ja. im letzten Jahr oder also oder so eine, so eine Kategorie von Spielern also, das wäre und dann kannst du Paris also dann ist dieses Pariser Projekt in Bezug auf die ganz ganz großen Titel gescheitert, gescheitert. es, so, es gab gescheitert. keinen einzigen Champions League Titel ja. sie waren einmal sehr nah dran mit Thomas Tuchel ja. im Nachhinein glaube ich immer noch einer der, der größten Fehler in der Pariser Vereinsgeschichte so den zu entlassen wir können ja. gleich mal über Chelsea nachher noch reden so ja, aber, aber das Ding ist jetzt,
0: das ist ja auch äh, so eine, so ein Ding was sich durch jeden Verein zieht wo Thomas Tuchel war ne es war immer ein Fehler den gehen zu lassen ja, kein aber Verein dann musst
1: du auch, also wenn wir, bei Tuchel ist ja dann auch so, meinte ja auch Akivatzke, so, Tuchel und Watzke haben sich in Dortmund nicht verstanden, Tuchel und und der katarische Emir haben sich in Paris nicht so gut verstanden, ja. Tuchel und Chelsea war dann auch irgendwie schwierig, So ich glaube dann Thomas Tuchel ist schon ein guter Trainer, aber der eckt dann irgendwie trotzdem immer an, aber ja. wenn du wenn du rein auf die sportliche sportliche ja. Ebene gehst, war das, also ich glaube mit Tuchel hätte Paris auf jeden Fall noch in den, in den Jahren jetzt nach 2020, nachdem sie da im Finale waren, eine bessere Rolle gespielt, weil du guckst dir diesen Kader an, ja, der Kader ist auf jeden Fall gut genug, um, einen, um eine Champions League dann auch mal zu gewinnen. Mehr als das. Du musst die eigentlich gewinnen mit ja, diesem Kader.
0: Ja, schon. Also ich halte auch einen Sergio Ramos für immer noch gut genug, dass jo. er so eine Spiele entscheiden ja. kann und äh, das war gestern auch ein typisches Ramos-Spiel. Also ich habe das schon kommen sehen, dass es lange 0-0 steht und dass es dann so ein 88. Minute Sergio Ramos Kopfballtor wird und damit dann 1-0 dann in die Verlängerung und dann 120. nochmal Ramos Kopfballtor. Das wäre so ein typisches Ramos-Spiel dafür gewesen, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie scheint es da nicht ganz zu fluppen, wenn ein Zahnrad rausfällt. Und gestern war das Zahnrad halt äh, Neymar, dass der nicht mehr mitgemacht hat. Aber ja, der Transfermarkt ist nicht so dicht besetzt, dass äh, Paris da einfach auf Großshopping-Tour gehen kann und sagen kann, jo, äh, jetzt diese Weltstars, die sind hier für uns gerade bereit.
1: Ja, und mittlerweile ist Paris auch nicht mehr dieses... Also, natürlich, Paris ist immer noch eine geile Stadt, aber das well sagen jetzt auch nicht so, ey, ich will unbedingt mal in meiner Karriere in Paris spielen, weißt ja, du? Weil ja. dafür, dafür ist der Erfolg auch einfach ausgeblieben und dafür ist die Liga auch zu schwach. So, die wissen, dass sie, dass sie dann drei, vier, fünfmal dieses Highlight im Jahr haben, wenn sie Champions League spielen und da kommst dann auch drauf an, aber in der Liga zockst du halt gegen, keine Ahnung, saint Etienne, wobei die sind, glaube ich, sogar abgestiegen, weißt du? Oder, ja. oder Bordeaux, ne? Und dann ja. hast du halt nicht, nicht wöchentlich dieses Niveau, was du vielleicht in, in England, in Spanien oder sogar dann halt auch in der Bundesliga hast.
0: Ja, und mein Gott, selbst die Topspiele, die sind dann da gegen, Olympique Marseille gegen Lyon. Ja, und dann scheppert einmal und, ge und trotzdem gewinnt ne? ja. ja, ja, also es. Äh, nee, die, dass die Liga nicht so attraktiv ist, da, da braucht man ja nicht drüber reden, aber auch wenn du dann auf den Transfermarkt guckst, also ich glaube, sie wären gut daran gewesen, wenn sie sich mal in Richtung Paul Pogba umgeschaut hätten, weil. Aber auch ich, der, also wie alt ja, ist Paul aber Pogba ich, mittlerweile? Ich, ich finde, man vergisst immer, der Typ ist Franzose. Also, dass der ja eigentlich in der Nation zu Hause ist und das es schon ein großes Ding sein kann, für den größten Club in deiner Nation zu spielen. Und wenn du da mal die Fühler ausstreckst, wir haben über das zentrale Mittelfeld geredet. Da war nicht wirklich viel. Also, wer hat da gespielt? Da hat ein Verratti gespielt, da hat ein Vitinha gespielt und da hat einer gespielt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Fabian, ja. Ja, und äh, da würde so ein Paul Pogba als Spielgestalter komplett aufgehen, weil er das Zepter in die Hand kriegt. Und ich glaube, das tut ihm gut. Ich glaube, das tut ihm in der Franzö im französischen Mittelfeld immer gut. Aber bei den Clubs bei denen er gespielt hat, war er halt nie der alleinige Star. Und entsprechend... Wäre das so eine, so eine Stellschraube gewesen. Aber ich, ich sehe auch nicht, was da passieren soll, weil Jude Bellingham wird nicht kommen. Es wird. Das ein, ist ja, diese, diese ganzen
1: jungen, jungen Spieler, die wechseln nicht zu Paris. Ja, das ist es. Also mittlerweile so. Also es klingt doof, weil es diesen Verein noch nicht so lange gibt, aber gefühlt ist Paris verbraucht einfach. Ne? Also ja. Paris hat, hat die besten Jahre verbraucht. Dann lass noch, also mit Blick auf die Zeit, lass noch einmal kurz über die Bayern reden, weil du hast mir gestern so ein bisschen ins Nicht-die-Frage gestellt, yo, wer kommt denn jetzt noch? Wer, wer, wer hält denn diese Bayern auf? Ne? Die ja. gestern natürlich auch sehr, sehr gut waren, sehr, sehr souverän waren, eigentlich hinten nichts an, andrennen lassen haben, aber ich gucke vielleicht doch so ein bisschen zu real. Mal gucken, was ja. die jetzt gegen Liverpool machen. Aber ansonsten so, also nach dem Spiel gestern, ist Bayern mal mittendrin in der Verlosung dieses Jahr, den ganz, ganz großen Wurf wieder ranzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil Manchester City... Ist es nicht, also... weiß nee, da, da nachweislich
1: ja, nicht, ne, weil auch ja. weil sie auch in der Liga immer mal wieder liegen
0: lassen. Ja, da redet man ja permanent darüber, dass es richtig seltsam ist, dass diese Mannschaft schlechter geworden ist, obwohl mit Erling Haaland wahrscheinlich 50 Tore diese Saison dahin gewechselt sind. Ähm, und die werden Bayern nicht gefährlich werden. Also wenn sie es mal schaffen, auch João Cancelo als für mich gerade einen der Top-3-Rechtsverteidiger der Welt ähm, ins System zu integrieren dann hast du da eine Außenklamauke aus Alfonso Davies und als Joao Cancelo. Also was, was willst du denn da Besseres finden? Also das ist ja Robberie Prime nur noch besser, weil die Defensive ja, aufsteht. Also
1: genau, Robberie mit, mit irgendwie ein bisschen Defensive. Ja, ja, um, ja. Ey, mittlerweile, ich habe glaube ich gestern auch einen Tweet gelesen, so, man muss sich daran gewöhnen, dass Erik fucking Maxim schippo Weltklasse ist. Der also, ist real. Der, der ist wirklich real, real in, in, in seinem gefühlt achten, achten Sommer seiner Karriere oder Ach. achter Frühling, sagt man glaube ich. Ja. Und dann macht er auch wieder gestern die wichtige Bude und so. Macht auch so viele Bälle fest. Und heute hätte
0: noch eine zweite Bude gemacht, wenn Müller da nicht doch hat. ne ja,
1: Und dann hätte jemand anders auch von uns beiden <lacht> wieder abkassiert. <lacht> ja, das
0: ist auch richtig. Aber das ging ja später noch auf. Aber äh, stimmt, ja, ja nee, äh, da, da war ich schon ein bisschen mad, dass Müller da noch sein, seine Stelzen reinhält und äh, damit aktiv eingreift und somit die Abseitsentscheidung richtig macht. Auch wenn er den Ball nicht berührt und äh, ja, eigentlich damit ein Tor verhindert hat. Aber naja, ähm, Chupo der ist es einfach. Also diese Saison geht nichts an Chupo vorbei und Junge, spinn das Ding weiter. Lass den mal ein grandioses Jahr spielen. Lass den mal im Champions-League-Finale drei Buden machen und dann lass den mal Weltfußballer werden. Okay, Beng Träumt schon wieder. <lacht> ja, ist... ja, ich sag ja, spinn das Ding weiter. Es ist ein weiter Weg bis dahin, aber ja, weiß nicht. Also er ist auf jeden Fall ein Weltklasse Stürmer, der mit den ganz Großen es gerade mindestens mal aufnehmen kann, weil du hast bei einem Lewandowski in seiner frühen Phase beim FC Bayern oft darüber geredet, dass es das in den großen Spielen nicht kann. Also jetzt in den letzten Jahren, da hat er es dann immer mal wieder mehr auch geschafft, dann auch mal gegen Barcelona und Real Madrid zu treffen. Aber in den ersten Jahren hieß es ja immer, ja mein Gott, der machte da eine 15 Tore in der Champions League, aber halt alle in der Gruppenphase. Also wenn es dann gegen Sevilla, Valencia, Manchester und Chelsea geht, dann trifft er halt einfach nicht mehr. Und das scheint Chupo nicht zu haben, weil also man muss ihm ja jetzt schon attestieren, dass es gerade realistisch erst seine Anfangsphase bei den Bayern ist, weil äh, das erste Jahr war der halt hinter Lewandowski und hat da immer mal wieder seine Joker-Rolle gekriegt. Ja,
1: aber also schipo wird ja nicht so viele Bayern-Jahre haben, wie Lewandowski war. Nee, nee, ist ja, nee. Also der wird jetzt noch, ich glaube, er hat noch für ein weiteres Jahr unterschrieben, ja. dann wird der sich auch mal irgendwann vielleicht Richtung Amerika oder so, weil der wird nicht mehr der wird nicht mehr so lange internationalen Topforsball ja. spielen, aber ey, mit, mit so einer Leistung dann abzutreten und du hast gerade Gruppenphase gesagt, ne, so Bayern hat gespielt gegen Inter, gegen Barcelona, jetzt natürlich gegen, gegen Chelsea, gegen Paris auf Chelsea, ich bin schon wieder beim nächsten Spiel. Und mhm. gegen Viktoria Pilsen. Das einzige Team, was es geschafft hat, Bayern irgendwie mal defensiv zu bezwingen, war äh, Viktoria Pilsen. Hey. Also, also wie krank auch diese Defensive ist. Und ich meine, so Sommer hatte gestern auch, also er hatte diesen einen Slapstick-Moment, aber ansonsten überragend einmal gehalten gegen Messi im 1 gegen ja. 1. So, ich glaube, wir sind uns einig, dass es, dass es weit gehen kann für die Bayern.
0: Ja, also ich habe vor der Saison gesagt, es ist eine Triple-Saison für die Bayern. In der Zwischenzeit habe ich nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt gerade muss ich wieder sagen, der Tag wird real. Also, es, es kann schon passieren. Naja, mal sehen. Äh, aber es gab noch eine andere Mannschaft in der Champions League, den ich auch zugetraut habe, durchaus weit zu kommen, weil dieses Jahr treten sie irgendwie anders auf und dieses Jahr geben sie einem so ein bisschen das Gefühl, da da wächst was zusammen, was es vorher in Dortmund nicht gab. Aber dann fliegen die mit so einem Spiel beim FC Chelsea raus. Oh, jetzt bin ich, ich
1: wieder gespannt. Das könnte der der Punkt sein, wo wir uns anfangen zu streiten. Diesmal Face-to-Face ja. -face mit bisschen
0: Boxen. Geil, Alter. Aber ohne Kneifen, bitte. Ähm, das war eine bodenlose Leistung, die Borussia Dortmund abgeliefert hat. über das 180 ist eine bodenlose Minuten, Aussage von dir. Über 180 Minuten sind die nee. so verdient rausgeflogen. Nee. Wo war das keine bodenlose das einzige Leistung?
1: einzige einziger Bodenlose an diesem Abend an diesem war der Schiedsrichter. Und diesmal ja. bin, ich, bin ich derjenige, der Schiedsrichterentscheidungen anfechtet. Ja. Und also du verlierst mit Julian Brandt den wichtigsten Spieler vielleicht gerade in dieser Truppe nach drei Minuten, weil er sich, ich glaube sogar der Obel, Oberschenkel, Oberschenkel ist, also Muske Faseres, ist, ne? ja, also der ist jetzt, jetzt ein bisschen bis länger raus. auch raus. Ja und ey, das kannst du nicht aufhalten also auffangen das ist das ist dann zu viel da läuft dann zu viel zu viel dagegen mein gott du spielst immer noch gegen chelsea gegen ein, ein sehr sehr gutes englisches team
0: die mannschaft die in den letzten zehn spielen zwei gewonnen hat und ja Borussia aber das dort ist trotzdem noch, nein aber das ist trotzdem auch, auch nochmal was
1: anderes sie spielt in einer in einer premier league wo der Zug schon lange abgefahren ist also sie sind in diesem du hast mir das gestern erzählt wie kacke es ist als Hannover 96 werden gerade im ja. im niemandsland der tabelle zu sein und als spieler ist das auch nicht so anders chelsea wird diese saison sich nicht über die liga international qualifizieren so das ist ja. da ist zu viel holz dazwischen Deswegen, die spielen die Ligaspiele so ein bisschen Larifari, so, dann gewinnst du mal 1-0, dann verlierst du mal 1-0. Aber mein Gott, am Ende ist Champions League und für Chelsea geht es ja, geht's ja dann gerade in diesem Jahr um, um noch so viel mehr, weil, weil du musst in der Champions League performen, so Graham Potter, es war davor klar, wenn er das Spiel gegen Dortmund nicht gewinnt, dann ist er raus. Und ja. Also für den war das quasi der letzte Weg, irgendwie drin zu bleiben, so und Chelsea hat, hat richtig gut gespielt gegen Dortmund, aber Dortmund hat dagegen halt gehalten. Dortmund hat natürlich in London jetzt nicht irgendwie offensiven Hurrafußball gespielt, aber sie haben es defensiv lange gut gemacht und ich würde gerne in einer Welt leben, wo dieser Elfmeter nicht wiederholt wird, ne, weil es eine bodenlose Entscheidung ist, diesen Elfmeter ja, zu wiederholen, 100%. weil quasi wirklich die, also alle 22 Akteure da in, in diesen Strafraum, Strafraum rennen.
0: Aber reden wir doch erstmal über die, die Elfmetersituation selbst. Handspiel oder nicht? Kann man geben.
1: Kann man geben. Wir sind dann wieder bei der, bei der Aktion, der Schiedsrichter gibt ihm auf dem Platz nicht, geht ja. raus, wird vom VR aufgefordert, dann bist du wieder dabei. Ist das eine hundertprozentige Fehlentscheidung? Ich finde gerade in diesem Champions-League-Kontext, wo, wo diese Handspiele oft gepfiffen werden, also ein bisschen anders wie in der Bundesliga, kannst du den geben. Das ist jetzt nicht der Pfiff, über den, über den ich mich aufgeregt habe. Ich habe mich wirklich aufgeregt, als, äh, als er dann da rausgeht. Und das ist auch regeltechnisch falsch gewesen, habe ich, hab ich im, im, im Kicker gelesen. Colinas Erben haben das auch getwittert. Der VAR darf nicht eingreifen, wenn quasi, also wenn quasi alle reinrennen und er dann nicht aktiv beteiligt ist. Also diese, diese Entscheidung, die da auf dem Platz getroffen worden ist, wurde also aus dem Fußballlexikon als, als falsch zitiert und das regt mich dann noch mehr auf, dass du gerade in so einer Champions League, wo alle drauf gucken und wo du dann auch anscheinend deine besten Schiedsrichter hin schickst und ey, es, gibt, es gibt einige, die sagen, dass, dass, dass Danny Makelin einer der Besten ist, ne? weil der hat große Spiele auch gepfiffen, ist aber generell einer, der sich, der sich sehr, sehr wichtig nimmt, weil ich ja. glaube, Aki Watzke meinte das auch nach dem Spiel so von wegen, ja, du hast heute gesehen, dass der Schiedsrichter dachte, er wäre der Wichtigste auf dem Platz und, ja. und hat das Spiel dann auch in, irgendeine, in irgendeiner Art und Weise entschieden und dass dann so einer nicht weiß, was er machen darf und was er nicht machen darf so das kann nicht sein Mann das ist, das ist die größte Fußballbühne so du musst the Regals are the Regals, Mann du musst, du musst wissen was du machen darfst und was du nicht machen darfst und dann auch als VHR, funk doch da nicht du ja. darfst in dem Fall nicht funken und also generell die Regel der schießt den Ball an den Pfosten danach, ist es ist komplett egal, so halb Chelsea ist früher reingerangt in diesen ja. Strafraum, so. Es ist nicht spielentscheidend, es ist einfach nur dieses Ding so, ey, das ist jetzt mein Moment, wo ich, wo ich meine Time to shine hätte, so, die nehme ich mir jetzt und aus Dortmunder Sicht, das, das, ist das unfassbar
0: bitter. Ja, auf jeden Fall, gehe ich auch mit allem mit, also erstmal, dass Julian Brand rausfliegt, äh Kannst du natürlich im Vorfeld nicht, nicht äh, vorhersehen Und Julian ist gerade in einer riesigen Phase seiner Karriere Das ist der beste julian der Er hat ein Tor gemacht haben. mit
1: seinem linken Hodensack <lacht> es, <lacht> hätte, es, hätte, es wäre passiert ja. <lacht> Im
0: Zweifel Aber äh, Ja, nee, keine Ahnung ähm, Dann ist es ja sowieso gerade so bei Dortmund ne? wenn, wenn ein Spieler gerade mal ansatzweise anfängt gut zu performen ist war ja bei Karim Adeyemi genau dasselbe Der äh, Spielt gegen Hertha und äh, verletzt sich während seiner Vorbereitung, während er aufs Tor zuläuft und dann siehst du, er ist schon verletzt, aber schlägt dann noch den Ball rein und muss dann verletzt raus. Bei Julian Brandt jetzt ähnlich, ist in der Phase seines Lebens und ja, nimmt sich jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei, vier Wochen raus, was für ihn auch dahingehend bitter ist, weil er die Länderspielpause vermutlich verpassen wird. Und es wäre für ihn auch mal auch. Niemanden denkt Länderspielpause. Ja, nee, es, es geht ja aber auch einfach darum, wenn du gerade in so einer Verfassung bist, dann willst du dich für die Nationalmannschaft qualifizieren, weil nächstes Jahr ist Heim EM. Und da ist für Julian Brandt gerade schon auch wichtig, mal wieder ein tragender Teil dieser dieser deutschen Nationalmannschaft zu werden Und auch wenn es uns als Fans nicht juckt, die Länderspielpause, dann ist es für Spieler, glaube ich, trotzdem schon noch enorm wichtig, sich gerade in so einer Phase da auch zu präsentieren ähm, Dennoch finde ich es schrecklich, dass Borussia Dortmund nicht einmal etwas fürs Spiel getan hat Schrecklich also, ist ein Kackwort Warum ist es ein Kackwort?
1: Warum ist es schrecklich, wenn du, wenn du in London spielst bei Chelsea, die, die es gut machen in dem Ja, spiel, aber den, die ganze Zeit
0: den Bus parkst. Die haben ja nicht einmal versucht, in Richtung gegnerisches Tor spielen. Das spiel. stimmt nicht,
1: das stimmt nicht. Sie haben natürlich irgendwie auch nach vorne gespielt, aber du musst halt aufpassen, wenn du auf der, auf der Gegenseite, du hast einen, hast einen Jao Felice, der irgendwie gar nicht mal so langsam ist, du hast Sterling, der gar nicht mal so langsam ist, weißt du, du musst ja auch, also spiel mit Feuer, du hast das Hinspiel 1-0 gewonnen, so was, was erwartest du? Dass sie dir auf
0: einmal offensiv dann die Türen einrennen? Nö, aber dass sie zumindest mal ansatzweise probieren, den Ball ins gegnerische in die gegnerische Hälfte zu bringen und qualitativ sich Torchance rauszuarbeiten. Und das, das ist nicht passiert. Aber das ist, die nicht so das ist nicht so
1: einfach, wenn dir mit Brand und Ademi plötzlich deine beiden offensiven Stützen wegfallen. So, Alea ist noch nicht wirklich angekommen in Dortmund, ja. nicht so 100 Prozent so. Und wer soll es denn richten? Jamie Bynor Gittens? Weiß ich nicht.
0: Nö, in Beino Gittens, also das hätte für ihn halt so ein, so ein Spiel werden können, wo er mal explodiert, aber das kannst du nicht von ihm erwarten, bei ihm ist halt das Problem, der muss einfach mal Spielzeit kriegen, weil ich glaube, der Junge hat einiges im Köcher, aber äh, muss auf jeden Fall einfach noch, äh, ja, mehr gefordert werden, mehr im Ligaalltag, der muss gegen Mainz ran, der muss gegen Augsburg ran, der muss gegen Freiburg ran, der muss da mal im Spiel gegen die Bayern ran, dass er dann halt in so einem Spiel auch mal performen kann. Es ähm, geht ja
1: nicht um Jamie Beino Gittens, es geht am Ende nee, darum, klar. dass, also, ja, dass diese dort eine Truppe, die am Ende da auf dem Platz steht, weil, und... Da, da ist ja nicht Edin Terzic Schuld. Der entscheidet sich ja nicht aktiv. Ich lasse Adiemi draußen und ich lasse Brand draußen, sondern ja, das ist richtig. er hat sie einfach nicht zur Verfügung. Und dann sind das die Mittel, die dir irgendwie gegeben sind und ja, es sind Mitteln ja aber trotzdem
0: ich, es sind trotzdem noch Spieler da, die einen Ball behandeln können den, mit Marco Reus ja, du ja, hast da das gemacht, so, ey,
1: Sie hatten diese eine riesen Chance, Markus Wolf, 90 plus 5, wo er den freien Abschluss, wo er den freien Abschluss kriegt. So, wenn er den trifft, dann steht es 2-1, geht es in die Verlängerung. Ja. Und dann auch, machst du einen Haken hinter so. auch
0: Jude Bellingham. Das ist genauso einer, der da mal einen Zepter in die Hand nehmen kann. Und der taucht dann frei vorm Tor auf und schießt ihn mal daneben. Klar, es war glücklich, ja, aber das passiert dass der Ball man, das ist ein Champions League Achtelfinale. Hattest ja, ist dieser
1: eine Moment, den du hattest, Dortmund hatte diesen einen Moment, hat ihn leider nicht genutzt.
0: Ja, total. Aber das Ding ist auf der anderen Seite, Chelsea hatte halt 15 solcher Momente.
1: Ja, weil Chelsea an dem Abend auch besser war. Deswegen ja, Chelsea total. Geht verdient weiter und, und, und deswegen
0: sage ich auch, dass es verdient. Und es ist jetzt nicht nur. Aber du kannst die auch dieser Dortmunder Mannschaft keinen Vorwurf machen. Doch, das. kann ich schon. Kann ich Ach, schon, weil weil es so mir zu wenig war. Weil es mir einfach über 180 Minuten gesehen viel zu wenig war, was sie äh, an Druck auf diese Chelsea-Mannschaft gemacht haben. Weil Grundsätzlich, diese Mannschaft ist gebrochen. Also du sagst ja schon richtig, dass es in der Liga unfassbar schwer wird für Chelsea. Und äh, das ist da, also ich hab's hier es hier gerade nachgedacht, es das sind sehr viele Punkte in Richtung äh, in Richtung internationales Geschäft. Das ist noch aufholbar. Also es ist nicht so, dass die Saison ja jetzt schon vorbei ist. Die müssen halt nur mal wieder anfangen zu gewinnen. Aber, Aber
1: sie, sie sind nicht gebrochen. Für sie war das das Spiel der Saison. Dortmund ist mittendrin im Meisterschaftskampf, so also Chelsea wird diese Saison nicht mehr um die Meisterschaft spielen. Es ja, geht, das geht ja auch um die Herangehensweise. Chelsea wusste, dass es das. Also, wollte ich jetzt nicht, aber ist das, der, das ist das verfickt wichtigste Spiel dieser Saison, Mann Du musst das gewinnen, ansonsten kannst du, kannst du einpacken. So, aus, so wie es Paris jetzt auch gemacht hat. Ja, absolut. Du kannst uns einpacken und Chelsea hat genauso gespielt. und Dortmund konnte an diesem Abend nicht so spielen, weil sie die Mittel nicht
0: hatten. Ja, und deswegen sage ich auch, ist es ist am Ende ein verdienter Sieg für Chelsea. Aber dann und ist vor es doch allem nicht
1: schrecklich, wie der BVB
0: aufgetreten ist. Doch, finde ich schon. Finde ich schon, weil sie es überhaupt nicht probiert haben. Weil sie, also klar... Die Mittel, die denen gefehlt haben, sehe ich. Aber auch ein Gio Reyna ist einer, der kann Fußball spielen. Sebastian Allaire hätte da vielleicht auch mal seine ein oder andere Aktion bekommen können. Der kriegt in den letzten vier Spielen nicht einen Ball. Also, der wird ja überhaupt nicht irgendwie ins Spiel eingebunden. Jeder Kommentator redet immer drüber, ja, ah, das ist ein schwieriges Spiel für Allaire gewesen. Ja, der wird halt überhaupt nicht in dieses Offensivspiel eingebunden. Und dann wird es für einen Stürmer natürlich auch eine, eine schwierige Situation. Aber... Ich weigere mich zu sagen, dass Dortmund dann jetzt wegen der Schiedsrichterentscheidung rausgeflogen ist. Weil ja, nee, das sage ich auch nicht. Ich sage nicht, dass, dass der Schied, ja. also
1: man, man fliegt nie alleine wegen der Schiedsrichterentscheidung raus. Aber diese Schiedsrichterentscheidung nie kommt würde ich zu, jetzt auch nicht sagen. Aber äh, da an der sie Stelle... Kommt Unzeit. Sie kommt zur Sie kommt 50. Minute direkt rein. Also du startest wirklich mit einem absoluten Downer in diese zweite Halbzeit. Und ja,
0: ja, total. Und da, da bin ich auch äh, komplett bei dir. Aber das Thema, was ich halt einfach hab, Also erstmal jetzt dann auch äh, von meiner Perspektive auf die Schiedsrichterentscheidung zu kommen... Meter kannst du so geben, ich finde es auch okay, da rauszugehen und sich das anzugucken, weil äh, es geht einfach um verdammt viel und da finde ich, muss der Fußball auch dahin kommen, dass es in Ordnung ist, sich solche Situationen dann anzugucken, die strittig sind, klar, du musst irgendwo deine, deine Grenze finden und äh, wenn es gegen Hannover passiert, dann bin ich der Erste, der dir rumschreit, äh, das ist doch keine klare Fehlentscheidung, warum greift er da überhaupt da ein, aber ja, the regals are the regals, äh, Grundsätzlich sind The Regals aber, was den VR angeht, einfach nicht klar. Ich finde es in Ordnung, dass er es sich anguckt. Aber wenn es dann wirklich darum geht, dass dieser Elfmeter wiederholt wird, von 700 Elfmetern, die geschossen werden, oder von 701 Elfmeter, die geschossen werden, sind, sind 700 Mal Spieler zu früh im ja. Strafraum. Und nie juckt es jemanden. Nie. Wirklich absolut nie. Und dann schießt Harvard den an den Pfosten und einer... Erklärt den, der wirklich sehr weit weg war von hat Keine Ahnung, ob der auch einen Schritt zu früh drin war. Ja, Wahrscheinlich war schon. auch einen Schritt zu früh ja. drin, aber aber das Ding ist, er greift damit doch nicht irgendwie ins Spielgeschehen ein. und äh, Es waren drei Chelsea-Spieler zuerst da im, im 16er drin und dann sind die Brussen losgelaufen. Ich will sehen, dass dieser Elfmeter wiederholt wird, wenn er drin war. Und das wird er zu 100% nicht. Da wird äh, Danny Mackely nicht hingehen und sagen, jo, da waren es äh, zu früh zu viele Leute drin und dann wird er wiederholt. Es, das passiert nicht. Da kannst du ja, mir erzählen, das du was du willst. Nicht. Wie bitte? Also,
1: das machst du ja sowieso nicht. Wenn, warum solltest du einen Elfmeter wiederholen, wenn er drin ist?
0: Ja, weil es die, die Regeln so hergeben. Also die Regeln sind ja genau so, ähm, wenn zu viele Leute, also wenn äh, Spieler von beiden Mannschaften zu früh im Strafraum sind, muss der Elfmeter wiederholt werden. Unabhängig vom Ausgang des Elfmeters. Und äh, dahingehend, also dahingehend ist die Entscheidung Regeltechnisch. Ich habe jetzt auch Bock mehr über diesen
1: Elfmeter zu reden. Wir haben jetzt genug drüber geredet. So, also mein Gott, am Ende, Dortmund verliert nicht wegen der nicht wegen der Fehlentscheidung, das wollte ich gar nicht jetzt sagen. Lass mich
0: doch mal meinen Take dazu. Aber dein Take Ende ist bringt. eins zu
1: eins derselbe Take, den ich vor 10 Minuten
0: gemacht habe. Ja, aber also ich, ich finde es halt einfach wirklich eine bodenlose Frechheit, dass dieses Ding dann überhaupt wiederholt wird. Also ja. mir, mir geht es da nicht um den um den Videoschiri-Eingriff, sondern mir geht es generell überhaupt darum, dass. Äh, dieser Elfmeter, das äh, in Betracht gezogen wird. Es, Wenn ist, du die Regel es ist regeltechnisch
1: Wenn, falsch gewesen. Nee,
0: regeltechnisch ist es richtig gewesen, nein, den Elfmeter zu wiederholen. Regeltechnisch nein, ist der nein, VAR nein. eingriff nicht richtig gewesen. Ja, ja, genau. Ja, aber regeltechnisch ja. ist es in Ordnung gewesen, den Elfmeter zu wiederholen. Ja, wir aber reden, ja, wir dann reden musst, musst du dafür... es doch durchziehen. Dann ja, musst du es bei jedem genau Spiel machen.
1: Das 10 Minuten gesagt haben. Ja, da sind wir, da Meinung, sind wir uns ist, einig. Ja. Okay, immerhin, immerhin da sind wir uns einig, perfekt.
0: Ja, äh, gut. Nee, aber äh, grundsätzlich, Borussia Dortmund hat dann trotzdem zu wenig aus diesem Spiel gemacht. Sie hatten zehn gute Minuten und das waren die fünf Minuten direkt nach dem, nach dem zweiten Gegentreffer und die letzten fünf Minuten. Ansonsten hat Dortmund es nicht geschafft, sich mal adäquat vors Tor zu spielen. Aber ich muss auch sagen, was ist Chelsea für eine absolut eklige Mannschaft. Die gehen in der 55. in Führung und spielen die restlichen 35 Minuten auf Zeit aber wirklich von vorne weg. Also da ist jeder Ball wurde dann irgendwie im Aus dann noch mal hin und her gespielt und das war so eine maximale Unsportlichkeit. Das, das, das war doch alle, das ja das ey, aber doch nicht in Chelsea der 55. Ding. Minute. Also das in war wirklich spielen widerlich.
1: So, also das finde ich, finde ich, das finde ich nicht verwerflich. Mein Gott, nee, am Ende, doch ich wenn schon. Du, wenn ich, du 200 also, da führst, ist Fußball einfach eklig.
0: Da ist ja, aber das Fußball macht, eklig. Das ist
1: ja kein Chelsea-Ding, das machen ja alle. Also Boah, Bayern aber auch vom... nee,
0: nicht in dem Ausmaß, nicht in dem, also nicht in der 55. Minute. Da fängst du nicht an, auf Zeit zu spielen. Und das sehe ich schon wirklich selten. Und so wie Chelsea da auf Zeit gespielt hatte, hätte es mindestens zweistellig Nachspielzeit geben müssen. Bei der FIFA WM, da hätte es mindestens 23 Minuten gegeben. Ja, gut, die FIFA WM-Nachspielzeit war eh bodenlos. Ja, aber war sehr witzig. Aber ganz ehrlich, das er hätte dieses Spiel dann auch verdient gehabt. Für dieses Zeitspiel, das war. das war Wahnsinn. Aber. Ja, ey, schlussendlich, Bayern ist weiter, Dortmund ist raus. Ich habe das Gefühl, das könnte so einen kleinen Momentum-Switch für Borussia Dortmund bedeuten. Weil irgendwie. Vorher haben wir viel darüber geredet, dass das Spielglück jetzt gerade bei Dortmund liegt. Und genau dieses Spielglück hat den halt gefehlt. Dass so ein Ball von Bellingham halt mal daneben geht. Dass ein Marius Wolf mit seinem Abschluss dann an Kepa scheitert, was übrigens eine sehr gute Parade war da in der 90. Minute. Und irgendwie gibt mir das gerade so den Vibe, da könnte gerade was kippen. Und das wäre richtig bitter für den Meisterschaftskampf.
1: Ja, es ist spannend, ne? Weil, also Reus ist anscheinend raus fürs Derby. Brandt ist sicher raus fürs Derby. Und ja. Das könnte jetzt schon wichtig werden auf Schalke. Und dann ist es genau das Programm, was wir gesagt haben. Zu Hause gegen Köln und dann in München. Die Bayern sind sehr gut. Gucken. Also wenn Dortmund da jetzt irgendwie mit sieben Punkten aus, aus den drei Spielen geht, das wäre, das wäre gut für deinen Kölsch-Tipp und gut für den Meisterschaftskampf. Ja. Aber Am ja, ja, Ende hey, es ist, auch, es ist auch Mal nur ein richtig. Spiel gewesen. Du verlierst in London, das darfst du verlieren. Bis dato ist trotzdem das Jahr 2023 ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr ja, für klar. den BVB. Ich hoffe einfach, dass sie sich dadurch jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen. Ich hoffe, dass sie es verletzungstechnisch auch irgendwann mal wieder aufgefangen bekommen, so bei Kobel. Wir haben noch gar nicht über Meier geredet. So, Kobel, der, der beste Dortmunder vielleicht auch mit in den letzten Wochen war nicht dabei. So, ja. der hätte bei den Gegentoren nichts machen können. Also nee. alles gut, Meier hat ein gutes Spiel gemacht. Aber ich hoffe, dass sich die, die Liste vielleicht so ein bisschen bisschen verkleinert, dass ein Adiemi bald mal wieder zurück, zurückkommt, ja. dass ein Reus hoffentlich nicht lange raus ist, dass du dann auch einen Kobel wieder zurück hast.
0: Ein Mukoko ist gerade auch raus. Stimmt,
1: so dass du auch irgendwie eine Alternative zu einem Sebastian Aller hast, wenn der mal nicht seinen Tag hat. Ja. Und dann also wie gesagt, bin ich, der, bin, ich der Letzte, bin ich der Letzte, der diese Niederlage irgendwie zu hoch anhängt, weil in Chelsea darfst du auch mal verlieren.
0: Ja, ich bin gespannt. Also es bleibt natürlich nur zu wünschen übrig, dass es äh, nicht, so, nicht so dramatisch wird. Aber ja, eine Situation hatte ich vor dem Podcast angesprochen, die wir auch mal kurz abhandeln können. Wir müssen jetzt äh, auch nicht mehr allzu viel über Fußball sprechen, aber äh, in der Bundesliga gab es noch eine sehr, sehr spannende Situation, wo ich gerade bei Unsportlichkeiten war. Ähm. Rani Benzebaini fliegt mit gelb vom Platz beim Spiel Gladbach gegen Freiburg und das war wirklich äh, Wahnsinn, weil äh, erstmal schießt er den Ball weg nach einem Foul, kriegt dafür die gelbe Karte, dreht sich um, applaudiert dem Schiedsrichter, kriegt dafür die gelb Karte, dann auf dem Weg nach draußen, neben einem Fernsehmikrofon bleibt er stehen und bezeichnet ihn als Fiesdepüt und äh, in der Sky-Zusammenfassung wurde es auch offiziell übersetzt. Deswegen, wenn Sky sagen darf, darf ich es hier auch sagen. Es das heißt auf Deutsch übersetzt Hurensohn. Und dann steht er daneben den Außenmikros und bezeichnet den Schiedsrichter als Hurensohn. Was würdest du ihm für eine Strafe geben?
1: Ich habe auf Twitter gelesen, und ich glaube bei, bei 1, 2 kam im Interview auch durch, sie würden irgendwie was Soziales ansetzen. Also ja, quasi witzig, weg ja? Also weg von, den, weg von diesen Spiel-Sperren. Also das ist natürlich so, du musst ihn für, für eine bestimmte Anzahl an Spielen sperren aber dann halt irgendwie irgendwie mal was Soziales reinmachen, weil das ist ja... Also ich habe die Szene nicht gesehen, ich habe sie auch nicht mal wirklich mitbekommen, bis ja. du mich, mich darauf aufmerksam gemacht hast. Keine Ahnung, ich finde also natürlich Hurensohn ist, ist schwierig, aber generell, was auf so einem was auf so einem Fußballplatz alles gesagt wird, das ist, hat man ja dann auch während Corona mal das erste Mal so ein bisschen mitbekommen, wenn die Stadien leer waren, so. Da ist das jetzt nicht gang und gäbe, aber da ist das Umgangsso, Du darfst natürlich nicht einen Schiedsrichter als Hurensohn beleidigen, aber ja. mein Gott, da also ich bin bei diesen Beleidigungssachen und das werden dir, glaube ich, auch die meisten aktiven Sportler dann auch mal sagen, so, das ist, der Ton da ist ein bisschen rauer, Mann, und, und ja. da, da kackst du dich auch mal dumm an und da wird dann auch mal der ein oder andere Spiel beleidigt und das ist okay und nach dem Spiel gibst du dir die Hand und ich glaube auch, ein Benzemaini könnte nach dem Spiel zu dem Schiedsrichter gehen und sagen, ey Mann, ich habe einen Fehler gemacht und ich war in der Situation einfach emotional aufgeladen, war ein wichtiges Spielmann, es geht am Ende 0-0 aus. Es war ja dann auch gerade in der heißen Phase, ne? Hinten raus. Ja. So, der, der hat schon wahrscheinlich zwölf Kilometer in den Beinen und war einfach frustriert über die Entscheidung. Das soll das alles nicht rechtfertigen, aber ich will nur irgendwie probieren zu erklären, wo der herkommt. So. Und deswegen, mein Gott. Also natürlich wird da jetzt wieder ein Faster aufgemacht, sodass dass er ein Schiff ja, recht? Kommt.
0: Ja. Ja, nee, keine ja, Ahnung. Also gerade Fußballer. Die lassen sich nicht mehr einfangen. Also sie sind ja so in ihrer abgehobenen Welt, dass sie sich äh, denken, sie können sich jetzt alles leisten. Und das sehe ich halt nicht. Aber warum? Er kriegt
1: doch seine gerechte Strafe.
0: Nee, seine gerechte Strafe. Was, die er bekommt, was
1: wäre denn für dich eine gerechte Strafe? Für jemanden, der einen also der einen anderen als Hurensohn
0: beleidigt? Vor allem einen Spieloffiziellen als Hurensohn beleidigt. Ja, ich. was wäre deine gerechte... Was wäre dein Fünf Spiele. Wie viel? Fünf. Also eine für die, für die gelb-rote Karte, noch vier obendrauf für, für die Beleidigung.
1: Ja gut, aber ich glaube, er wird, also er wird so drei...
0: Nee, eins. Er hat eins für die Gelbrote und eins für Hurensohn und 15.000 Euro Geldstrafe und das ist nichts.
1: Ja, okay, das finde ich tatsächlich das ein bisschen ist, wenig, ich hätte ihm jetzt auch so drei, vier, vier Spiele gegeben. Aber was, Leute haben gesagt, er soll, der soll für diese Saison ausgeschlossen werden. Das ja, war ich das, so das ist Fuck, auch Alter. Quatsch, weil
0: klar, du musst ihn jetzt nicht direkt wegsperren dafür, dass ihm einmal die Sicherungen durchgebrannt sind. Nö, also, aber, also ein, Spiel ich zu wenig. Halt ja, ein
1: Spiel finde ich zu wenig, ich hätte ihm so dann mit allem drum und dran so drei bis vier gegeben, fünf finde ich auch schon wieder. Weil fünf nimmst du ihn dann ja dann quasi, wie viele Spiele sind das? Da sind noch zehn oder so. So viele Systeme, ja, ey, um zu gehen.
0: ja, gut, aber mein Gott, dann hab dich halt mal im Griff, wenn deine Mannschaft dich braucht. Gut, für Gladbach ist die Saison eh gelaufen. Also, die, da, da wird. Der nichts Land. ist
1: Niemandsland. Ja.
0: ja, da wird äh, nach oben und nach unten nichts mehr funktionieren, aber ach, keine Ahnung, mich nervt es einfach, dass äh, grundsätzlich Fußballer sich, sich alles rausnehmen können. Das siehst du im Football nicht, wenn es dann irgendwie mal um Respekt vor Entscheidungen des Schiedsrichter geht. Sportart. Das ist ja, eine andere Sportart. Ja, ja es ist eine andere Sportart, aber andere Sportarten kriegen es halt mal hin. Spieler offiziellen Respekt gegenüberzubringen und das kriegst du im Fußball nicht und das geht mir zunehmend auf die Nerven. Ja, ja, mal gucken. Schau mal, was wird. Was wird? Was wird? No, 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 Michael, this is so not right. This is so <lacht> not right.
1: Apropos offizielle und so. Ja, lass Formel 1 immer noch machen.
0: Ja, ja, ja. Das erste Rennen ist äh, in den Büchern, es ist in the books und es steht drunter, dass Ferrari wieder am Verscheißen ist. Leben wir!
1: Es geht wieder los, ja. <lacht> Wobei sie waren gar nicht so schlecht, das muss man ja, das muss man ja dazu sagen. Sie waren bis zur Leclerc-Ausfall gar nicht so schlecht und konnten rein theoretisch mitfahren, aber dann hat Ferrari wieder Ferrari-Dinge getan. Und diesmal war nicht mal die Strategie schuld, sondern einfach das Auto, das anscheinend ja. nicht 57 Runden durchfahren konnte, aber ist. Also, du hast mir, ich habe mir gerade nochmal die Zusammenfassung angeguckt, weil ich es davor noch nicht wirklich mitbekommen habe. Und dieses, also dieses wehleidige No von Charles Leclerc am, am Teamfunk, <lacht> als sein Auto nicht mehr weiterfährt, ist so. Also rein theoretisch so, er müsste es ja mal irgendwann gewöhnt sein, aber ja. du gehst mit so viel Hoffnung und so mit so viel Energie in so eine neue Saison rein und fährst dann eigentlich ein gutes Rennen, so du kannst die Red Bull Pace, kannst du nicht mitgehen, ja. aber du bist du bist wirklich, also bist dahinter, ne? du bist so der Best of the Rest und ja. das musst du auch mal sein, ne? weil, weil Aston Martin ist besser geworden, Mercedes ist besser geworden und deswegen, viele haben gesagt, so kann Ferrari da überhaupt noch mitfahren und ja, ob wir es, sie können es, ja. Und dann dieser Moment, wenn du merkst, ey, irgendwas stimmt schon wieder in deinem Auto nicht und es geht einfach genauso weiter wie letztes Jahr, muss das, muss das frustrierend sein.
0: Ja, absolut. Und du hast wirklich einfach gehört, wie dieser Junge gebrochen ist. Ne? Also einfach, no, 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 no. Er musste halt echt sein, sein Auto einfach abstellen. Keine Ahnung, was, was war das? Irgendwo Mitte, Mitte des Rennens, dass er dann raus war. Und bis dahin war sein Rennen in Ordnung und das Ferrari mithalten kann, Zeigt ja auch, dass äh, Carlos Sainz auf Rang 4 gelandet ist. Gut, wenn du jetzt äh, Max Verstappen im Red Bull da als als deine als deinen Maßstab nimmst, dann sitzt halt trotzdem 50 Sekunden. Die yes, er der ist schon wieder auf
1: einem anderen, auf einem anderen Stern. So. Der war, äh, ja, ja. Wie gesagt, ich habe die, die Wiederholung geguckt. Verstappen also war einmal im Bild, als er quasi gestartet ist. Ne? Ja. Also in den ersten zwei, drei Runden. Und dann wieder in der 57. Runde, als er das Rennen gewonnen hat Weil er hat es einfach von vorne ja. Also von vorne Rote gefahren, nicht einmal irgendwie unter Druck gesetzt Weil auch also Perez nicht gut genug ist Um da dann irgendwie ranzukommen ne, ne? Weil ja. Verstappen dann der beste Fahrer im besten Auto ist Ja. Aber gut
0: Fernando Alonso ist real das der, ist, das, was ist, der, so, der ist maximal real steht. Und Wir können ja. uns
1: ein bisschen auf unsere Schulter klopfen Weil wir ja. haben es im letzten Podcast schon gecalled Der könnte nochmal echt Spaß machen Diese Saison
0: ich glaube sogar, dass er vielleicht, wenn alles optimal läuft, irgendwann nochmal einen Rennsieg holen kann. Also dass er einen Warum denn nicht vielleicht ja. bewollt, ja. Weil also das Auto ist offensichtlich gut. Es kann inzwischen mitfahren. Für für Sebastian Vettel finde ich es immer noch ein bisschen schade, dass er nicht die Chance hat, sich da nochmal mal. Es in war zu war der falsche setzen. Zeitpunkt für Vettel.
1: Wobei der sitzt jetzt wahrscheinlich auch irgendwie zu Hause in der Schweiz und sagt sich, mein Gott, ich bin auch ja. ganz froh, dass ich jetzt nicht mehr jede Woche nach Bahrain und dann Saudi-Arabien und weißt du.
0: Ja, naja, also da haben sich, glaube ich, seine. Persönlichen Ziele auch noch ein bisschen gewandelt, aber ja, auch wenn wir abseits von, von Fernando Alonso in den anderen ersten Martin gucken, dann ist Lance Stroll zwischen den beiden Mercedes gelandet und das ist auch eine sehr, sehr gute Leistung. Die stehen jetzt nach zwei Ach, nach einem Rennen mit äh, 23 Konstrukteurspunkten da. Das ist schon mal was. Ich glaube, das ist mehr, als die letzte Saison insgesamt bekommen haben und ja, konnten mitfahren auf der auf der Pressekonferenz. Wurde dann ein bisschen von Checo Paris gescherzt, äh, schön, dass wir jetzt drei Red Bull-Fahrer auf dem, auf dem Podium haben weil der, wow, ich glaube, Renningenieur, der der Second Head oder irgendwie Der Aston sowas. Martin
1: soll sehr, sehr ähnlich zum Red Bull sein.
0: Ja, ja, und der ist von Red Bull zu Aston Martin gewechselt und da gab es dann auch schon vom Red Bull-Boss mal so einen Kommentar, ja, ja, er hat wohl ein gutes Gedächtnis gehabt <lacht> und äh, sich da das ein oder andere noch mit ans Auto geschraubt, was man beim Red Bull auch gemacht hat, aber offensichtlich vernünftig, weil pff, Rang 3 und Rang 6 ist was, wo sie letzte Saison auf jeden Fall sehr, sehr lange von geträumt haben. Ähm, wo ich mich aber schon ein bisschen von verabschieden kann, ist von meinen Träumen, nämlich äh, A, dass Williams nicht einmal in die Punkte fahren wird, Alex Albin direkt äh, im ersten im ersten Rennen äh, zumindest auf den zehnten Rang gefahren. Wenn das der einzige Punkt bleibt, den sie diese Saison holen, dann finde ich es trotzdem in Ordnung. Dann war mein Call okay, weil ein... Ähm, ein Charles Leclerc ist rausgeflogen und äh, dann wäre auch ein Alex Albert nicht in die Punkte gefahren aber ja, äh, dass Nico Hülkenberg nicht äh, höchstens dreimal hinter Kevin Magnussen landet, da muss ich sagen war mein erstes Rennen, war das erste Rennen mit eingeplant, weil also erstes Rennen wieder das erste Mal seit einer Ewigkeit Formel 1 für den Jungen, ähm, Magnussen kennt den Haas tendenziell ein bisschen besser als Hülkenberg und Hülkenberg ja auch von Anfang an mit hatte Problem Pech. am Auto. Hatte Pech. Also ja, musste ja.
1: quasi direkt, direkt nach dem Start an die Box.
0: Nee, ist er eben nicht gegangen. Also, oder, also er hätte er oder gemusst.
1: Ja. Hätte gemusst so. Er wollte es dann irgendwie durch, durchbringen, weil er sich sein Rennen nicht kaputt machen muss. hat ein gutes Qualifying gefahren. Ja. So, da hat man ja gesehen, wo es hingehen kann. Aber ich glaube, man hat man hat früh gemerkt, so, dass, das könnte auch schon wieder so eine, so eine Saison im Niemandsland sein. So. Und das... Ich glaube nicht dran dass Nico Hülkenberg am Ende der ist der, der die deutsche Formel 1 Fanszene irgendwie nochmal wirklich mitzieht dieses Jahr auch einfach weil er im falschen Auto sitzt. Ja. So, ich hätte also stell dir vor Nico Hülkenberg hätte diesen ersten Martin Platz bekommen so. ja. Also das hätte wirklich funktionieren können, ne? weil ich das glaube hätte ich glaube er können, ist ja. nicht arg viel schlechter als Fernando also als Fernando Alonso. Ja. Aber so ist es ein bisschen schade. Und ich kann mir auch zum zweiten Mal auf die Schulter klopfen, auch wenn ich ein, zwei TikTok-Kommentare hatte, die mir gesagt <lacht> haben, dass Lando Norris natürlich immer noch ein guter Fahrer sitzt und jetzt im, im falschen Auto sitzt. So, mein Gott, am Ende habe ich gesagt, Norris ist die Enttäuschung und er wird 17. So, und sein
0: er ist der letzte von denjenigen, die noch fahren. Best hat. of the rest, quasi, ja
1: genau, weil der Rest ist rausgeflogen mit Last Ocon. Of mit Last of the rest, äh, beste von hinten. Äh, ja. Ocon ist rausgeflogen, Leclerc ist rausgeflogen und Piastri ist auch rausgeflogen so und dann kommt Norris. So. Also, ich verstehe das nicht so 100%. Wie, wie kannst du es schaffen, über so, also dann über den Winter dein Auto irgendwie so kaputt zu machen? Oder ja. die anderen machen die dann so viel mehr richtig? Weil McLaren konnte ja letztes Jahr mehr als mitfahren. Die waren ja wirklich vorne mit dabei und jetzt bist du wirklich auf einmal. Ja, vorne mit dabei ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, die hatten, also die hatten nicht wöchentlich, aber die hatten durchaus mal monatliche Podiumsplätze. Ja. Und das sind, ja, ja. also in der Formel 1 mit Ferrari, mit Mercedes, mit Red Bull so. Und dann kommst du als relativ kleines McLaren-Team.
0: Ja. Ja, absolut. Ich habe auch keine Ahnung, was da bei den Ingenieuren schiefgelaufen ist, beziehungsweise was sie mit dem Auto gemacht haben. Dafür stecken wir aber auch einfach zu wenig drin. Ne? Also dafür sind wir ja. jetzt keine, keine ausgewiesenen Formel-1-Experten. Aber es ist schon wirklich Wahnsinn zu sehen, dass äh, dann ein eigentlich guter Fahrer sich wirklich komplett ans Ende des Feldes gesellen muss. Der wurde, der wurde als einziger Mann zweimal überrundet. Das ist schon das, bitter, Mann. Das tut dann Vor allem, schon wenn du im
1: letzten Jahr noch der warst, der Leute überrundet hat, Und ja. plötzlich bist du dran und du siehst ja. dann, wir verstappen zweimal zweimal in die dir
0: vorbeizieht, das ist heftig ja. ja, ey, er hat Max Verstappen häufiger gesehen als wir im Replay also. Stimmt, ja. <lacht> da haben wir den auch noch einmal am Anfang und einmal am Ende gesehen aber äh, ja, für Lando Norris, der hätte sich in der Zwischenzeit auch nochmal mit Max Verstappen auf einen Kaffee verabreden können, weil Verstappen hätte die Zeit gehabt, da mal eine Runde langsamer zu machen aber ja, keine Ahnung äh, am Ende bin ich einfach froh, dass diese Formel 1 Saison wieder losgegangen ist, ich finde macht schon immer mal wieder Bock ich konnte am Wochenende tatsächlich auch nicht live gucken, weil wir waren ja bei der Eintracht aus Spontent. Eintracht, und, äh, die Meister ist? Die Meister ist. Wir sind äh, Double-Süger. Das ist so gut, das ist wirklich so gut. Äh, du im Kommentar und äh, ich am DJ-Pult. Ja. Das war, war, war geil, hat Bock gemacht. Ja,
1: auch gutes Spiel. Wir haben weiterhin keinen Satz verloren. Wobei, ey, ich fand werden gar nicht so schlecht, gerade im dritten nee, Satz. Ne? Absolut. Ich glaube, es steht 17-17 und ja. dann, dann muss die Eintracht. Und wenn die Eintracht muss, dann ist sie auch da. Ja. Aber nee, war... War ein, war ein guter Tag, war war eine gute, gute Meisterschaft, dann wird nur einmal im Jahr Meister. War, glaube ja. ich, der Konsens, den wir so ein bisschen aus dem Abend rausgenommen haben.
0: Das ist richtig, weswegen ich dann auch mal wieder ein Bier getrunken habe. Du hast äh, auch gestern
1: ein Bier getrunken, also dein, ja, dein Dry-März ist es bis dato noch nicht so ganz.
0: Ja, aber es ging beim Dry-März ja auch nicht darum, dass ich äh, per Definition keinen Alkohol trinke, sondern einfach darum, dass ich äh, meinem Körper mal ein wenig mehr Schonzeit einräume und äh, dass ich ihn etwas besser behandle, als ich das äh, in den Schlussphasen des Februars getan habe. Und das gelingt mir auch schon mal ganz gut, weil gestern waren es auch, glaube ich, drei Bier, also drei, vier ja, so zwei, zwei Bier ja. beim Fußball und eins danach am ja, Ersprung. Ähm, und ja, am Wochenende waren es dann auch, glaube ich, zwei Bier und ein Radler. Also das war schon mehr als in Ordnung. Nee, aber. Ja, auch nochmal Shoutout an den Werden ATB, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben und vor allem im dritten Satz der Eintracht dann auch mal den einen oder anderen Punkt haben abbringen können. Es war aber auch einfach geil, diese Fans da, ne? Also wirklich, dass wir da, glaube ich. Da kann ich mich
1: wirklich dran gewöhnen. So. Also ja, wäre safe. das geil, wenn das dann quasi der, der Standard wäre. Also der Standard Samstag ja. ist, ne? Wenn die, die Eintracht spielt irgendwie so 15, 16 Uhr, da sind so 100 Leute in der Halle, machen ein ja. bisschen Stimmung danach gehst du noch irgendwie in die Stadt und trinkst was.
0: Ey, das sind 100 Menschen, die sich Bezirksliga-Volleyball angucken. Die extra
1: für die Eintracht kommen, ne? Und die extra
0: für die Eintracht kommen. Also
1: es die... gab ja anscheinend Leute, die die irgendwie so ein Vater mit seinem Sohn, der, der 300 Kilometer einmal hin Super. und dann wieder
0: 300 Kilometer zurück. Ja, das ist wirklich so gut. Und auch Familien, die sich alle Fanschals von der Eintracht ja, gekauft so haben. Wir haben diese
1: unterschiedliche Klientel, ne? Du, ja. hattest so diese, du hattest schon so auch ein, ein bisschen diese Säuferklientel, dann hast du Leute mit einer Trommel, dann hast du wirklich einfach Familien, so die gekommen ich sind.
0: Ich habe mich so gefreut, als da dann plötzlich wirklich Menschen mit einer riesen stadion reingekommen sind und die dann angefangen haben, Lärm zu machen. Das war wirklich grandios. Ich bin wirklich im Dreieck gesprungen. Ne? Also ich bin da einfach hinter euch her gehüpft, da habe ich wirklich gefreut, habe ich sehr aktiv gefreut, ja. dass da dann Jungs mit einer, mit einer Trommel angekommen waren. Ach ja, und keine Ahnung, das war wirklich geil. Also da auf dem Sonntagnachmittag dann auch äh, mit mir als DJ und Stadionsprecher dann ähm, um sich dann auch ein bisschen über die Fels da eintreffen. Du hast das auch gut machen. gemacht. Also ein bisschen ja. Cringe, aber... Ja. ja, aber ein bisschen Cringe muss dabei sein. Ein bisschen Cringe ist, ja. ist, ist immer gut. Und äh, Fremdscham ist auch ein Grund zur Freude. Also, <lacht> äh, ja, nö, ach, keine Ahnung. Aber das hat äh, sehr, sehr viel Bock gemacht. Und ich glaube... Auf diesem Spiel können wir in Zukunft auch auf jeden Fall aufbauen, weil äh, diese Saison war für die Eintracht ja auch ein bisschen schwierig, muss man auch sagen. Es war alles. Es gab ein,
1: zwei Hürden. Die, ja, die, die über,
0: also keine sportlichen Hürden. Ja, das stimmt. Ähm, aber es es das, was. Das lag auch einfach ein bisschen an der kurzfristigen Planung alles, ne? Also die Idee kam ja, glaube ich, wirklich so zwei, drei Wochen vor Saisonstart, ähm, dass wir dann gesagt haben, ey komm, wir, wir machen eine, eine eigene Mannschaft auf. Es war so ein bisschen wie äh, Barney Stinson und Ted, die gesagt haben, wir kaufen eine Bar, wir müssen unbedingt eine Bar kaufen und äh, wenn die Idee dann einmal geplant ist, dann muss sie halt durchgezogen werden, in möglichst no time und ja, dann ähm, hat sich schon durchgezogen, dass äh, alles relativ kurzfristig dann umgeplant werden musste und ich glaube, mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und mit ein bisschen mehr Budget, da kriegen wir auch besseres hin, ähm und perspektivisch ist es glaube ich ein geiles Projekt auf dem wir dann äh, alle gemeinsam dann ein bisschen rumarbeiten können was äh, viel Freude bereiten wird wo man ja aber auch sieht die Leute haben Bock drauf also haben wir am Ende noch eine Nachricht vom, von den Offiziellen das werden ATB bekommen die sich auch nochmal bedankt haben für ein geiles Event was für die Jungs ja auch ne? man muss ja sagen die waren also das absolute,
1: absolute Saisonhighlight ja also total dann spielt es in mal Bezirksliga vor 100 Zuschauern und dann war ja. natürlich auch so medial irgendwie alles aufbereitet ja. und auf der Gegenseite steht dann auch noch irgendwie einer der schon beim Sanddeutscher Meister geworden ist ja. das ist schon cool und das was sogar gesagt hast, so, das hast du jetzt ja rein theoretisch diesen Sommer, also ja. Alex würde jetzt sagen, natürlich, wir haben diesen Sommer auch keine Zeit, mehr, weil irgendwie ja, ja, XY-Projekte anstehen, aber du hast jetzt ja mal ein bisschen Zeit, dich auf eine neue Saison vorzubereiten ja. und Verein wird jetzt ja auch angemeldet und dann läuft das Ganze auch unter, unter offizieller Eintracht-Flagge ja. und dann mal gucken, in welche Liga das, das nächste Jahr weitergeht, aber also ich glaube, mittlerweile Bounce House ist cool, aber,
0: aber die Ach, Eintracht das ist, das ist cooler, da, ne? Ja, also die <lacht> Eintracht. Ey, wir sind... Äh Stand jetzt laut Instagram-Followern der drittrelevanteste Volleyballclub in Deutschland. Stand ja, der VfB Friedrichshafen ist bald dran. Die sind bald dran. Also da müssen wir noch ein bisschen anschrauben, da sind wir noch ein bisschen weg, aber. Wir sind da auf jeden Fall am Schrauben dran. VfB zieht euch warm an. Also wir, mhm. wir kommen, wir kommen. Und äh, wir kommen mit Pauken und Trompeten und wir kommen mit Fans im Rücken. Da könnt ihr euch sicher sein. Also das ist
1: doch, das ist das Einzige, was, was wir waren ja immer noch bei Trimax Fußball produzieren und Trimax hat ja mittlerweile wirklich wirklich Ultras. Also da ja. stehen ja dann zwei mit Megafon und, und ja. da will ich auch so Fangesänge. Und die Eintracht hat ja schon sehr, sehr gute Fangesänge. Ja. Aber wir bräuchten noch wirklich, also Trommeln sind schon cool. Wir brauchen das nächste Mal noch so, so eine Art capo der ja. dann auch ein Megafon hat und ein bisschen die Menge anheizt. Und dann...
0: Sehe ich mich aber auch rein. So als als äh, Zaunsänger. Das, ja, das, das wäre
1: äh, wär auch das wär ein guter Job für dich, man. Ja, Dein Oberkörper oberkörperfrei mit deinem
0: Schal. Ja, ja. Schal. Aber naja, wir, wir werden mal sehen, was was die nächste Saison noch bereithält. Dann war ich am Samstag noch beim Paddel unterwegs. Ich finde, wir können häufiger mal drüber reden, was wir eigentlich zu Wochenende. Das gemacht machen wir haben. zu wenig, stimmt. Ja, ja absolut, weil wir gucken ja auch viel Sport, wir sind ja auch viel in Deutschland unterwegs und schauen Sport, aber wir räumen dem noch relativ wenig Platz wir sind im ja Podcast eigentlich, an.
1: Also ich würde das, könnten wir wirklich mal einführen, dieses, also dieses, was haben wir am Wochenende gemacht, wenn wir, wenn wir irgendwo unterwegs waren, weil ich habe zum Beispiel jetzt das nächste Wochenende frei, deswegen für nächste, ja. nächste Woche Podcast schwierig, ja. aber dass wir das mal in unseren, in, in unseren Anfangstalk reinnehmen. Ich glaube, ja. das ist auch ganz interessant, mal so ein ja. Wochenende aus, aus unserer Sicht zu hören. Aber ja. jetzt können wir es am Ende machen, ist auch gut.
0: Äh, ja, nee, finde ich auch, weil äh ich bin Marcel Schmelzer wieder ein bisschen auf den Sack gegangen und äh, weiß ich hast du das letzte Interview von mir mit Schmelzer überhaupt schon gesehen gehabt? Nee. Das war sehr gut. Ich äh, habe mein Interview eröffnet mit der Arnd Zeigler-Frage. Äh, war der Platz für euch ein bisschen vereist, obwohl der Schmelzer auf dem Feld stand? Und für dieses Mal habe ich mir auch wieder was Gutes überlegt und zwar wollte er sich jetzt eigentlich auf dem ersten Feld noch einspielen, also er hatte gesagt, ihr gebt uns immer direkt das erste Spiel, was soll denn das, wir wollen ja auch mal unser erstes Spiel äh, ganz entspannt ohne großes Publikumsaufkommen machen, weil er spielt ja immer mit irgendwelchen Kumpels zusammen, mit ja. denen er äh, ja sonst einfach so äh, freizeitmäßig mal zockt, Marcel Schmelzer war beim Paddel ja im Amateurcup angetreten, vielleicht das mal als Kontext für euch und ähm, da haben wir dann ein Spiel von ihm dann auch auf den Center -Court geholt, was wir gestreamt haben. Und das durfte ich dann kommentieren und äh, war ihm dann vor zwei Wochen schon auf den Sack gegangen und dann jetzt äh, dieses Mal war ich dann zu ihm hin, war auch freundlich, alles gut, wir, wir sind dicke miteinander und... Sorry, Alter, bist ja, ja. jetzt hier so mit ja, Marcel ja. Schmelzer. <lacht> so sieht's aus. Ähm, und dann frage ich ihn aber auch im Interview, yo, äh, sag mal, Du sagst jetzt hier, du willst dich noch äh, warm spielen, aber schließt dein Gegner ja trotzdem mit 6-1 und 6-2 ab. Was passiert denn dann, wenn du dann noch die, die Möglichkeit hast, dich warm zu spielen? Sehen wir dann den Kernschmelzer. <lacht> das ist ein bisschen cringe, muss dabei sein. Was hat, was hat Schmelle dann gesagt? Hat, äh, also, hat er hat
1: immerhin so ein bisschen gelacht und gesagt: Oh
0: Gott. Ja, ja, natürlich. <lacht> er hat gesagt: Ah, ich äh, merke schon wieder, du hast dir was vorbereitet. Und ich habe ihn gefragt, ob Großkreuz den Döner geworfen hat. Und hat er? Er wollte es nicht beantworten, aber ich sag Großkreuz, dir auch. Großkreuz ruckt den Döner raus. Ich sag auch. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Also kein Statement abzugeben, ist auf jeden Fall auch ein Statement. Nee, genau. Und äh, dann noch ein bisschen Paddel kommentiert, da ist sowieso der Wahnsinn, wir haben mit Johannes Lindmeier und äh, Wunni da zwei Jungs, die einfach alles dominieren. Wirklich, wenn die einen Tourstop zusammenspielen, die haben bislang, die sind in Deutschland im Pflichtspielen ungeschlagen. Ja, GG. Die haben wirklich in keinem einzigen pflichtspiele jemals auf deutschem Boden ein Spiel verloren. Das ist schon Wahnsinn, das ist schon wirklich Wahnsinn. Nee, und äh, so war es ein rundes Wochenende, also kannst du äh, kannst du genauso wieder machen.
1: ist ja, das nächste Woche wieder Paddel?
0: Äh, ne, jetzt das Wochenende auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube 25. oder 26. ist das Wochenende in Düsseldorf, die Grand Finals. Also genau, das, ja. war
1: das letzte Mal in diesem, in ja. diesem Frühling, Winter. Ja.
0: Genau, aber äh, ich glaube auch, dass es ein Projekt ist, was wir definitiv noch ausbauen werden. Safe. Ja. Ich, will,
1: ich will auch mal zum Paddle. Ich würde ja, es vor allem dann noch mal selber spielen. Also, ja. ich, also zum Zugucken cool, aber ich glaube, selber spielen Bock dann sogar noch mal ein bisschen mehr, wenn du dann eh vor Ort bist.
0: Ja, doch, also meistens kannst du dann auch äh, mal eben irgendwo auf dem Platz und ein bisschen äh, Ball ein bisschen hin und paddeln, ja. ja, Aber hast du schon mal Paddel gespielt?
1: Nee, aber ich würde von mir, oha. Ich bin wahrscheinlich so ein, so ein so ein solider Paddelspieler.
0: Ja, du musst reinkommen. Also nee. es ist nichts, wo man wo man von Anfang an gut ist, weil es ist anders als Tennis. Da geht es nicht nur darum, äh, drauf zu jallern, sondern es geht halt viel um Gefühl, viel um Präzision und äh, viel halt auch um, um Taktik dabei. Und äh, wenn man da dann erstmal drin ist, also wenn du dich erstmal eine Stunde irgendwie reinspielst, dann kann man schon gut spielen, aber mit ein bisschen Übung wird man auch schnell besser.
1: Werden wir, werden wir angehen. Dann, dann spätestens nächsten, nächsten Winter, nächsten Frühling. Ja,
0: ja das machen wir. Äh, jetzt müssen wir aber auch noch gucken. Gehen wir noch NBA an? Wir haben es letzte Woche versprochen. Wir haben es eigentlich letzte Woche versprochen, ne? Aber du, musst, du musst um 14.10
1: Uhr musst du, musst du auf jeden Fall deinen Bus kriegen. Ja. Schieben wir NBA noch eine Woche. <lacht> schieben wir noch mal eine Woche? Und dann, dann wirklich versprechen, dass wir nächste
0: Woche, dass wir nächste Woche großen NBA take machen. Ja, können wir machen. Dann machen wir es so. Ja, weil äh, nächste Woche dann äh, mindestens mal 20 Minuten NBA. Oh, machst du jetzt
1: sogar hier mit Minute, mit Minute Restriction.
0: Äh, äh, ja, okay, das gucken. mal. So also wir versprechen ja, ja.
1: euch hiermit nächste Woche mindestens 20 Minuten NBA. Wir haben, wir haben gestern Nacht noch ein bisschen NBA geguckt sogar. Ja. Oder aber sind äh, dann eingeschlafen. relativ
0: schnell beide auch eingependelt. Das Ding ist, du hast mich dabei sogar noch wachgehalten. Also äh, du hast ein bisschen geredet. Und ja, aber ich habe schon gemerkt, von dir kommt nicht mehr so viel äh, äh, ich ja, dann ja. So, boah, Das Spiel war es nicht äh, 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 Ja, ja, die Spiele sind am Ende ja sogar noch gut geworden yeah. Also äh, gut, wann ist ein NBA-Spiel mal in den ersten 12, 24 Minuten gut? Also in der ersten Halbzeit Da gibt es ja meistens relativ wenig her ähm, Ja, ach, aber keine Ahnung Also die, die Mavericks haben Luka Doncic verloren Nachdem Maxi Kleber jetzt gerade wieder da ist Wie bitter ist das? Die Mavericks haben Luka Doncic verloren? Luka Doncic ist verletzt raus
1: Oh, das wusste ich noch gar nicht. nicht? Ich habe aber heute Morgen meinen Twitter auch noch nicht angemacht.
0: Ah, okay, ja, nee, also äh, Maxi Kleber ist ja gerade wieder da, aber äh, jetzt ist Luca raus. Bist du dir sicher? Ich bin mir relativ sicher, ja.
1: Also, aber von dem, von dem ich dir erzählt habe, war Kevin Durant, ne?
0: Ja ja, aber äh, der hat sich aber am Aufwärmen äh, verletzt, aber Luca ist während des Spiels raus.
1: Aber so richtig raus, raus, oder?
0: Äh, NBA News, Luca Doncic muss gegen New Orleans mit Oberschenkelverletzung raus. Hm, gucken. Mehr dazu, mehr, <lacht> dazu <nächste Woche. lacht> mehr dazu nächste Woche. Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin sehen wir ja auch schon mal, was es für ein Impact auf die Welt ist. Ja, hatte. das ist gut. Ja. Naja, aber äh, bis dahin wird auf jeden Fall noch einiges gezockt. Äh, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht, was jetzt Wochenende ansteht. Wir haben Derby am Samstag. Bundesliga, ja. ja. Schalke Dortmund. Und äh, generell erstmal guckst du. Hast du Zeit zu gucken? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall. Also, ich habe am Wochenende kein Bauernshaus. Ja. Hm. Samstag.
0: Wahrscheinlich, mal gucken. Gut. Für, für uns heute Abend äh, Euroleague, Juve gegen, gegen Freiburg. Och, ich muss so. heute
1: Abend Volleyball Champions League gucken. Stimmt, das war gestern auch natürlich noch. Berlin gegen Perugia, 1-3 verloren, aber gutes Spiel gewesen. Mhm. Aber es war wieder gesehen, so also wie gut dann das wahrscheinlich beste Team der Welt, dann einfach doch nochmal ein deutliches Stück besser ist als Berlin. Das, ja. war, das war krank. Aber heute Abend genau für, für euch, für diejenigen, die die Episode jetzt sehr, sehr früh hören. Heute Abend noch <lacht> Friedrichshafen gegen Jastarepski, das ist auch ein gutes Spiel. Ja. Ja, ansonsten, was ist sonst die Woche noch los?
0: Formel 1 ist nicht? Nö, aber Champions League ist wieder da. Ähm, und ansonsten, ja klar, NBA ist äh, auch immer mal wieder am Start. Die Lakers spielen gegen meine Raptors. Gegen deine Raptors, du hast mittlerweile auch 28 Teams, ne? Deine Raptors mit einem
1: Bulls-T-Shirt. Ja,
0: <lacht> also ich sitze hier gerade im Bulls-T-Shirt, deswegen ist okay. Aber ne, ich habe ja zwei Teams, meine, meine Chicago Bulls und meine Raptors. also das, das Darauf lasse ich nichts kommen. Dann natürlich nächste Woche wieder Champions League. Aber ansonsten ist das, glaube ich, gerade schon das Spannendste, was unterwegs ist. Also Darts war ja jetzt gerade, aber pff, mein Gott, ich glaube, wir haben schon relativ berechtigt auch angekündigt, dass äh, Darts mit der WM dann auch erstmal wieder abmoderiert war, <lacht> weil also die UK Open bei allem Respekt. Aber hat jetzt
1: irgendjemand gewonnen, der ansonsten nie was gewinnt, ne? Ich glaube, ja, irgendwie Weltrangliste Nummer 41, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber hat auf jeden Fall gegen Michael van
0: Gerven im Finale gewonnen. Ja, naja, irgendwie, irgendwie so ein Ding war das, aber... Nö, ach, keine Ahnung, dann für mich wird es spannend zu sehen, ob der HSV anfängt, seinen Aufstieg zu verkacken, weil die geben mir gerade nicht so eine Vibes dafür, ne? Also zweite Liga ist mir gerade wirklich egal, weil, also ich bin ja Hannover-Fan, deswegen müsste ich eigentlich hingucken, aber wir haben halt 16 Punkte nach oben und 11 nach unten oder Das und ist wirklich Kategorie niemals laut. Ja, und also damit wir noch ins Aufstiegsrennen eingreifen können, müssen wir von den nächsten 11 spielen... Ey, wenn sag gehen. dir, wie es ist, ihr müsst eher nach unten gucken, bevor du mir jetzt schon wieder mit Aufstiegsrennen kommst. Ja, gut, aber auch da, also... Die anderen, die, die gewinnen ja jetzt nicht plötzlich acht Spiele am Stück. Wir haben neun Punkte auf die Abstiegszone. Und das ist schon ein dickes Polster. Also klar, wenn du jetzt sechs Spiele in Folge weiterhin nicht gewinnst. Dann willst es auch da irgendwas 96 drehen.
1: wird nicht absteigen
0: und ja, der HSV wird
1: diese Saison aufsteigen. Ich glaube, dass der HSV aufsteigt. Die sehen irgendwie gut, aber sind,
0: die sehen immer stabil aus im, ja. im März. Aber dann ist jetzt gerade so die Phase und dann kommt jetzt der Karlsruher SC. Immer gefährlich. Wo spielen sie? In Karlsruhe? In Karlsruhe. Ja, das ist dann so ein Ding, verlierst du auf einmal 4-1. Ja. Und <lacht> Komplett aus dem Nichts. Ja, und keine Ahnung, dann lässt Paderborn gewinnen, dann sind es plötzlich doch nur wieder sechs Punkte auf die, auf die Nichtaufstiegsränge aber äh, na ja ich würde sagen zweite liga können wir machen wenn sie wieder relevant wird weil pff, gerade na das sind sieben punkte zwischen dritten und vierten platz abstiegszone ist auch relativ irrelevant für uns einfach also deswegen Scheiß drauf, lass abklemmen Strich drunter <lacht> äh, Champions League ist natürlich noch nächste Woche Aber ansonsten Wir hast siebenmal gesagt, dass nächste Woche auch Champions League ist Echt? Ja, ist gut naja, Aber ist wichtig, ist wichtig. Wer ja. spielt denn nächste Woche Champions League? Äh, RB Leipzig Darf nach, nach Manchester reisen Und äh. ich glaube, ich, da traue ich denen was zu Ich glaube, das, das wird intensiver, als man denkt Die spielen, glaube ich, am Mittwoch und am Dienstag ist dann Eintracht Frankfurt dran Ne genau umgekehrt Am Dienstag spielt City gegen, gegen Leipzig Und Porto gegen Mailand Aber ja, sorry werden wir wahrscheinlich auch nicht drauf gucken Grüße auch nochmal raus an Raphael Leao Der in der letzten Sekunde meinen Tipp kaputt gemacht hat Von Hand den Pfosten schießt ähm, ja, Aber Mittwoch wird der spannende Tag Weil Real gegen Liverpool Und Neapel gegen Eintracht Komm, Dann nehmen wir Mittwochnacht auf ja. ja, gut. Die nehmen Mittwochnacht
1: auf. Dann bekommt ihr uns das nächste Mal dann auch wieder pünktlich auf die Ohren. Schönen schönen Donnerstag, 0 Uhr. Heute ist ein bisschen später geworden. Dafür Entschuldigung. Und äh, zum Abschluss nochmal ein Kuss geht raus an den besten Versicherer der
0: Welt, die Allianz. So nämlich. Geil, dass es euch gibt. Und geil, dass ihr uns diese Folge wieder präsentiert habt. Und damit entlassen wir euch in eine gediegene Woche. Tschüss.